0: Salut Mélanie, merci d'être là pour parler de ton expérience en 3D. C'est la première fois qu'on va parler de 3D sur la chaîne. Il y en a pas mal qui ont demandé un petit peu comment ça se passe, l'animation 3D et tout. Je te remercie vraiment de, de venir partager ton expérience ici.
1: Merci à toi surtout parce que effectivement, je voyais que beaucoup euh, mettez des
0: commentaires ouais.
1: en disant eh « Et la 3D, et eh la 3D, et la 3D
0: » J'ai côtoyé un peu le milieu pro en termes de 2D avec les différentes expériences que j'ai eues. Mais pour la 3D, j'ai vu que de loin, que les making-of, que mes petits trucs à moi en autodidacte euh, il y a ouais. quelques années. Donc comment est-ce que tu as fait pour, euh, pour arriver dans l'industrie de la 3D et qu'est-ce qui t'a motivé à faire la, la 3D euh, en général
1: Ok, alors moi ce qui est très drôle c'est que de base j'étais pas du tout ordinateur euh, ouais. ou quoi que ce soit c'était vraiment quelque chose justement qui me faisait euh, bah, assez peur en fait <rire> c'est que euh, moi en fait ce qui m'a Toujours passionné, c'est le dessin animé. De toute façon, mes mmh. parents ont toujours été des gros amateurs d'animation et j'ai mangé du dessin animé depuis vraiment euh, petite. Je crois le, le premier film que j'ai vu, c'était euh, Le Roi Lion ouais. au cinéma et, euh, et ça m'a vraiment énormément marqué. Et je, enfin, je, je pensais pas à l'époque, forcément, c'était en 94, il me semble, euh, qu'on pouvait en fait vivre de ce genre de choses, c'est-à-dire faire de l'animation et, euh, et en faire un métier. Mmh. Et après, c'est vrai que en général. Euh, on nous on dit souvent, en fait, que la voie artistique, c'est quelque chose de compliqué, que ce n'est pas vraiment des métiers ou ce genre de choses. Donc, je pense que quelque part, je l'ai un petit peu intégré euh, sans vraiment m'en rendre compte. Ouais. Et euh, donc, après le lycée, j'ai fait des études d'histoire de l'art. Euh, je suis allée à la fac de lettres de Bordeaux 3. Et euh, moi, mon but, c'était de devenir restauratrice euh, de tableaux parce que j'avais toujours un petit peu dessiné. Mmh. Mais jamais, jamais jamais vraiment appris. Quand j'ai parlé d'art plastique à mes parents, ça les a, ça leur a fait peur. Ouais. <rire> et euh, donc je me suis dit bon, autant quelque chose, enfin choisir quelque chose qui concerne l'art, mais qui en même temps, vu que j'aime l'histoire et que en fait ça concernait la culture, euh, je me suis dit bon, peut-être que je peux trouver un métier euh, et essayer de couper un petit peu la poire en deux.
2: Ouais,
1: et euh, donc j'ai fait quatre ans d'histoire de l'art. J'ai adoré faire ces études-là. Ça m'a vraiment apporté beaucoup. Euh, sauf que bah, le dessin euh, me manquait, euh, ouais. je me disais j'aimerais bien apprendre justement apprendre à peindre, apprendre à dessiner, euh, peut-être euh, voir euh, ce que je peux faire avec ça. Et euh, bizarrement j'avais toujours en tête de faire de la restauration de tableaux. Donc en fait j'ai fait une année de communication où j'ai justement appris euh, toutes les bases du dessin et de la peinture.
2: Mmh.
1: Et en fait j'ai fait cette année de communication à ECV euh, Bordeaux et euh, ça m'a beaucoup plu parce que, euh, bah déjà, dessin, peinture, et j'ai aussi rencontré des gens qui étaient en animation. Mmh. Euh, et je me suis dit, euh, « Ah ouais, c'est chouette, quand même <rire> !» C'est plutôt ce que je voudrais faire. Et euh, j'ai vu qu'effectivement, il y avait euh, la 3D. Et euh, moi, je connaissais rien, comme, comme je disais au début. C'est que je, moi, j'adorais la 2D. J'étais bercée beaucoup par euh, Tex Avery, euh, du Disney... Ouais. Donc moi, tout ce qui était 3D, euh, bon, je connaissais Toy Story, euh, quelques, quelques autres films qui étaient sortis en 3D. Mais je, le côté technique, ça me faisait vraiment très peur. Mmh. Et, euh, et je pense que c'est le cas de beaucoup de gens.
0: Ouais. Je pense <rire> qu'on le verra après quand on verra les interfaces et tout, ça va être un peu... C'est ça, beaucoup je
1: vais faire peur. <rire> et, euh, et donc, je me suis dit... Bon, j'ai quand même essayé de regarder un petit peu ce que ça implique. Euh, par exemple, tout ce qui était créatures, euh, animaux, euh, personnages, je, ça me fascinait parce que je me disais qu'on tendait vers des choses de plus en plus réalistes qui avaient l'air vraiment impliquées dans le réel. Et je me disais, waouh, c'est... Enfin, moi, c'est quelque chose qui me parlait, en fait. C'est vrai qu'en opposition au cartoon, moi, je fais quand même de l'animation réaliste. Ouais. Même si je trouve que le cartoon, c'est vraiment intéressant. Je, je trouve ça fou, mais je comprends pas comment... Euh... Ça, c'est quelque chose encore que je suis en train d'apprendre. Mais euh, ce qui était réaliste, et comme je disais, la créature, etc., ça, je me disais « waouh ». Et euh, ce qui a résonné beaucoup en moi, bon, je suis une grosse fan du Seigneur des Anneaux, mmh. euh, les films, les livres, euh, tous les univers. Et quand j'ai vu, en fait, le Seigneur des Anneaux, donc j'étais encore, euh, encore au lycée, il me semble, je me suis dit wow, « waouh, on peut faire ça dans un film. » on peut enfin euh, je pas intégré Gollum, des choses comme ça. Je me disais « Waouh !» et je... Pareil, à ce moment-là, je n'imaginais pas que c'était un métier, mm -hmm. qu'on pouvait faire euh, ce genre de choses. Et, euh, et donc, une fois que j'ai fait mon école de communication, je me suis dit « Bon, je vais quand même essayer de monter à, à Paris. » Donc, j'ai décidé de, de me lancer euh, à Isard Digital, ouais. qui est une école euh, d'animation et de jeux vidéo, et de FX aussi. Et euh, quand j'ai trouvé Isard j'ai vu que c'était en alternance, donc ça garantissait euh, euh, un pied en entreprise. À partir de la deuxième année. Quand je suis arrivée euh, donc à Isart, on a commencé donc, une année de prépa. Et ensuite, euh, bah, c'est 5 ans l'école. Donc, ensuite, 4 euh, ans euh, d'année où euh, justement euh, j'ai fait des stages. Mmh. Donc, j'ai fait des stages graphistes surtout. Parce qu'en animation, c'était compliqué de postuler et de dire euh, aux animateurs Bon, ben voilà, une semaine sur deux, je ne serai pas là. Ouais. Ça, les productions veulent en général que si tu commences un plan d'animation, euh, tu, voilà, tu vas jusqu'au bout, tu le termines. On ne met pas en pause en général en production un plan d'animation parce que toi, tu retournes à l'école.
2: Ouais.
1: Donc, j'ai principalement fait du graphisme, des choses intéressantes comme des choses beaucoup moins intéressantes, forcément. <rire> Et la dernière année, j'ai pu entrer enfin dans un studio d'animation qui est super prod. Mmh. Où j'ai fait aussi du graphisme avec euh, un super maître de stage. J'ai vraiment beaucoup appris avec lui. Euh, que ce soit des choses euh, qui ne m'intéressaient pas forcément, comme de la typo et autres. Il m'a fait lire des livres, euh, vraiment observer, comprendre pourquoi les choses étaient faites. Et je le remercie parce que je crois que j'ai toujours mes notes euh, avec moi. Ouais. Euh, depuis que je suis au Canada, je les ai emportées avec moi parce que. Enfin, je sais pas. C'est un des meilleurs stages que j'ai fait. Et ils m'ont aussi donné un peu euh, l'occasion de faire de l'animation. Donc, pas directement sur de la prod, mmh. mais euh, ça a été, bon, ben bah, voilà, tu vas être animatrice, euh, ok, super. Donc, ce que tu peux faire, c'est, euh, tu prends une scène, euh, tu l'ouvres et tu t'amuses. Et euh, ça, j'ai trouvé ça génial, en fait, qu'une bah, qu boîte, en fait, me dise, euh, qu'est-ce que tu veux faire Ah, bah, ouais. génial, on va t'accompagner là-dedans. Alors qu'à la base, j'étais pas vraiment venue pour ça. Et euh, ça, j'ai trouvé ça vraiment top. Et ensuite, donc, euh, pendant ce stage, j'ai eu la bonne nouvelle d'avoir été prise à Cube Creative, mmh qui est donc une boîte qui fait de la pub, de la série. Et, euh, et là, j'étais super heureuse parce que, comme je te disais, donc moi, ce qui m'avait fasciné surtout, c'était la créature.
2: Ouais.
1: Et en fait, Cube avait ce projet qui s'appelle Athleticus de Nicolas Deveau.
0: Je l'ai vu dans ta démo. Donc, en c'est fait... avec les, avec les animaux okay. sur la glace et tout ça. Là, ouais. cool.
1: Donc, tu vois un petit peu l'absurdité ouais. du projet, mais qui était vraiment. Euh... Enfin, c'était vraiment génial de travailler là-dessus parce que euh, c'est des animaux qui font les Jeux Olympiques. Et euh, là, on était sur la saison 2 et c'était euh, des animaux qui font les Jeux Olympiques d'hiver. Mmh. Et, euh, et moi, je connaissais un petit peu le travail de Nicolas Deveau et euh, j'avais euh, déjà vu ce qu'il faisait. Et moi, je me disais créatures, animaux. Et en fait, euh, je, quand j'ai eu cette occasion, euh, j'ai directement sauté sur une personne de cube en lui disant « Ouais, voilà, euh, euh, bon, moi, je n'ai pas fait beaucoup d'animation parce qu'à Isard Digital, on avait quand même euh, peu de cours d'animation parce que c'est une formation qui tend à être généraliste. Ouais,
2: okay.
1: Et euh, donc, on apprend de tout parce que dans la 3D, tu as du lighting, euh, de la modélisation, de l'animation. Et nous, s'attendait en fait à, à faire de nous des généralistes et donc, j'avais un, un petit bagage en animation, mais pas énorme.
0: C'est un peu ensuite sur le terrain, finalement.
1: C'est ça. Donc, c'est le moment où tu te dis, bon, il va falloir que j'arrive à trouver un studio qui veuille bien de moi <rire> et qui m'accepte. <rire> donc, tu quémandes un peu partout. S'il vous plaît, prenez-moi. Et, euh, et donc, euh, on a eu un rendez-vous à l'école avec plusieurs boîtes. Et à ce moment-là, euh, c'est là que j'ai essayé de tout donner en disant, voilà, je, je suis au courant de ce projet-là. Euh, j'adore ce que fait Nicolas Deveau et moi mon, mon rêve c'est euh, de travailler euh, dans le film ou la série, de faire des animaux et c'est vrai qu'en France il y a quand même peu euh, de projets réalistes euh, avec bon. des animaux mmh. que ce soit en FX, enfin des films en FX ou des, des films euh, euh, en animation c'est qu'on tend plus à de la série par exemple avec du cartoon euh, ou de l'animation qui peut être réaliste, mais toujours avec des personnages qui sont, eux, cartoons. Et là, ce projet-là, pour moi, c'était vraiment l'occasion de commencer directement là où je voulais... Enfin, euh, voilà ce que, ce que je visais. Et, euh, et donc, à force de, de, voilà, de, de démontrer euh, que, et d'insister <rire> que je voulais absolument être sur ce projet-là, euh, Donc ils ont fini par m'appeler pour faire un test... Euh, test qui s'est révélé être pas trop trop concluant.
0: Ouais. C'était quoi le test Il fallait et... animer une des créatures en particulier
1: euh, Oui, alors il fallait animer un cheval. Donc euh, une action simple, c'est-à-dire euh, une marche, mm -hmm. et puis euh, il regarde un petit peu... Euh... Voilà, donc euh, j'avais me... jamais vraiment animé euh, euh, de chevaux. Parce ouais. que, bon, après, il faut le dire, il hein, y, a, y a quand même beaucoup de choses dans l'animation. Euh on connaît pas forcément et on expérimente seulement sur une prod les enfin, voilà lors de ta première ouais, vrai. première prod voilà. Et, euh, et donc j'ai animé ce cheval et les retours ça a été c'est pas trop ça. Mm
2: -hmm.
1: Mais on te prend. Okay. Et euh, parce que c'était soit soit ils me prendre en stage et là je me disais oh là là, j'ai quand même fait quatre années de stage, j'ai pas envie encore ouais. de finir un stage et de recommencer ça un autre. Donc, euh, ils m'ont dit, voilà, on te prend en tant qu'animatrice. Et là, je me suis dit, oh mon Dieu, c'est fantastique. Et, euh, et donc, euh, je suis arrivée à Cube, voilà, en petit bébé de l'animation, <rire> en me disant, oh mon Dieu,
2: <rire> et il y va suis. falloir... <rire>
1: c'est ça. Donc déjà, j'y suis. Et en me disant, maintenant, il va falloir que, que... Enfin voilà, on est vraiment dedans. C'est que... vrai qu'à l'école, euh, nous, on, en dernière année, en fait, on fait un film de fin d'études. Mm -hmm. Et euh, c'est vraiment à ce moment-là que j'ai mis les mains dans le cambouis pour faire de l'animation. On était une équipe de sept. Euh, et c'est à ce moment-là, en fait, où tu, tu décides de, de euh, cibler, en fait, mmh. euh, une, euh, une particularité de l'animation. Et moi, c'était euh, animation, d'autres, c'était lighting, euh, d'autres, ça a pu être le rig. Et euh, sur le projet, bah, moi, j'ai euh, fait un peu de modeling et d'animation. Et euh, c'est là où vraiment j'ai mis les mains dedans, quoi. Ça a été vraiment en dernière année où là, je me suis vraiment focalisée dessus. Euh, et euh, et c'est vrai que te dire, voilà, j'ai commencé à faire de l'animation en mars et tu te dis, on a fait trois mois dessus, je crois, quelque chose comme ça. Trois mois parce que c'était vraiment très très short. En plus avec l'alternance, en étant en stage, en étant sur ton film d'animation,
2: ouais.
1: enfin, euh, je pense que tu as déjà dû en parler avec certains. C'est le, c'est l'année de ta vie où mmh. tu te dis, <rire> oh mon Dieu, je vais mourir ici maintenant devant mon... devant mon ordi ou mes feuilles selon selon l'animation que tu fais. Et enfin euh, vraiment, tu donnes vraiment tout et euh... Et donc nous, on a eu juste euh, oui, 3 mois, 4 mois d'animation, ce qui est relativement court sur euh, l'ambition du projet qu'on avait. Mm -hmm. Donc j'arrive à Cube, je suis entourée d'animateurs de, de, euh, incroyables, j'apprends énormément, je pose toutes les questions bêtes que j'ai à poser, mm -hmm. parce que, <rire> ouais, <rire> parce que voilà, je, je considère que je suis là pour ça, et euh, j'essaie de prendre au maximum, voilà, je, dev... je deviens une éponge et, euh, et je me dis animation. Voilà. Et, euh, et donc je passe euh, 5 mois sur le projet. Atléticus. Euh, tout se passe euh, bien. Euh, je revois maintenant certains de mes shots, je me dis, oh là là <rire> ouais, <'est> bon <rire> <liquide>. Parce que <rire> c'est ça. On évolue tous, on se rend, on se rend compte du, du chemin parcouru. Plus on pratique, forcément, plus ouais. on, on se rend compte des erreurs qu'on fait. Et euh, donc, euh, pendant que je suis à Cube, euh, j'ai des amis qui postulent, eux, euh, à une boîte qui s'appelle euh, MPC, mm
2: -hmm.
1: donc euh, ici à Montréal. Et, euh, et qui sont pris et je me dis mais euh, attends euh, quand j'étais à ECV j'avais discuté avec un ami qui m'avait dit qu'au Canada il y avait effectivement énormément de boîtes euh, d'animation ouais, c'est ouais. ça, effets spéciaux euh, même euh, du, du film euh, ce qu'on appelle le feature animation où euh, c'est full 3D et euh, comme des, des films type Pixar, Toy mm -hmm. Story, ce genre de choses je crois
0: qu'il y a des, des euh, sous-traitants de, des gros studios qui sont bon, au Canada ou ailleurs, mais j'avais entendu parler qu'il y avait une sorte de succursale de Disney qui s'occupait de faire les séries 3D euh, dans une petite boîte qui était au Canada, justement. Qu'ils euh, ne font pas tout au sein du studio en lui-même.
1: C'est bien possible parce qu'en général, euh, euh, Disney, c'est un client. Mmh. Donc, il va démarcher d'autres studios pour, par exemple, faire du film ou de la série. Oui. Euh, ça, ça arrive. Euh, et la plupart des boîtes euh, fonctionnent comme ça. C'est que les productions à un interne, ça peut arriver, mais souvent, c'est un client qui va démarcher un projet. Et ensuite, on va être des exécutants et livrer en fait ce, mmh. ce projet. En gros, ça se passe le ballon comme ça en ouais. général.
0: Oui, j'avais entendu ça il y a des années, moi, quand il y avait eu Avatar. Je, je lisais des magazines avec des making-of de Avatar. Et donc, il y ouais. avait le, des studios principaux aux États-Unis. Et il y avait un studio en particulier, je ne sais plus lequel, qui était à Londres et qui s'occupait ouais. que de faire la fumée, par exemple. Et je me disais, ah ça. ouais, ça, ça me semblait fou à l'époque.
1: C'est <rire> ça, mais c'est exactement ça. Et c'est comme par exemple pour les cinématiques, t'as beaucoup de, de studios de jeux vidéo en fait qui euh, demandent en fait à des studios qui sont spécialisés dedans mm -hmm. de faire euh, des cinématiques de jeux
2: ouais,
1: ouais. donc c'est vrai que souvent les gens le savent pas et se disent ouais, le nouveau trailer de Blizzard ou de <rire> je sais pas quel studio il est incroyable et t'es là mais tu savais que c'était un studio français qui a fait ça <rire> donc il y a beaucoup de choses comme ça qui sont enfin euh, qu'on soupçonne pas trop forcément quand on n'est pas dedans on mm -hmm. sait pas trop comment les choses se passent et euh, et donc justement j'ai postulé à MPC en me disant... Euh, donc, qui fait du VFX En me disant, de toute façon, ils ne vont pas me prendre hein, parce que moi, je, suis, euh... <rire> je ne suis rien. Je ne suis personne. Enfin, voilà. Enfin, C'est fou à chaque fois. À chaque fois qu'on fait une démarche, on se dit, euh, pourquoi moi Pourquoi qu'ils me prendraient pourquoi... euh, Je trouve ça incroyable. Et je suis toujours là-dedans. Hein <rire> je suis toujours, <rire> toujours là-dedans. Et, euh, et donc, j'ai une réponse positive. Donc, euh, je déménage... Euh toute seule d'abord, et ensuite mon compagnon est venu me rejoindre. Euh, je déménage, j'arrive à Montréal, euh, il fait chaud parce que c'est l'été, donc euh, ça va, parce que contrairement à ce qu'on peut croire, Montréal, l'été, c'est 40 degrés ouais. et l'hiver, <rire> c'est moins quelque chose. Voilà. Euh, là d'ailleurs, la neige a fondu, c'est un peu bouillasse, mais euh, voilà on commence à avoir euh, la neige euh, ici à Montréal. Euh, donc oui, j'arrive. Et euh, on, donc, on, je commence en fait euh, à MPC. Donc, je travaille euh, sur différents films. Je me forme euh, un petit peu et euh, je passe un an. Et euh, les un an passé, alors avec la crise qui arrive du Covid, fantastique. Euh, le problème, c'est que dans le VFX, euh, on a besoin de faire des tournages parce que le VFX, c'est euh, du live. Et ensuite, euh, nous, on s'occupe d'ajouter, enfin en 3D, on s'occupe d'ajouter les effets 3D. Mmh.
0: Donc, euh, donc l'animation, la... le light. Pour le petit côté définition, le VFX, c'est donc les, les visual effects. Donc c'est les effets spéciaux, en gros, les effets de fumée, de débris, les choses comme ça. Il y a souvent des mots en ça. anglais que, éventuellement, je vais essayer oui. de, de définir. Quand on dit lightning, c'est donc l'éclairage, le rig, c'est le ça. squelette en dessous des, des personnages. J'essaie des fois de, de, de vulgariser un peu le truc.
1: Oui, oui, c'est vrai, désolé, Mais c'est vrai que quand est, on est, est dedans, normal, à ouais, chaque mais... fois... Euh mais y a Justement hier je parlais à un ami et je lui disais euh, maintenant je suis dans le feature avant j'étais dans le VFX mmh. il me fait mais c'était pas l'animation euh, ta spécialité, t'as ouais. commencé que là et je fais ah oui non c'est vrai euh, <rire> en fait le VFX ça va comprendre tout ce qui est effectivement comme euh, ce que tu disais euh, le live action avec de l'ajout d'effets spéciaux, donc on, a, on va avoir besoin qu'il y ait un film qui soit tourné donc avec des vrais acteurs mmh. euh, et ensuite en post-prod on va rajouter les effets spéciaux, la 3D, etc. Et euh, avec le Covid, euh, et ben, tous les tournages se sont arrêtés. Ouais. Et euh, forcément, ben nous, en VFX, en 3D, et ben, on se dit, euh, super, qu'est-ce que je vais faire de ma vie maintenant euh, Sauf que, effectivement en feature, par exemple, euh, qui comprend donc euh, intégralement de la 3D, que ce soit les personnages, le décor, euh, tout est fait euh, from scratch. Donc euh, tout au début, c'est la boîte, voilà, elle-même qui va produire tout le film, qui va faire les assets de 3D, qui va faire les assets de personnages, qui va faire le rig. Donc euh, là, par exemple, il n'y a pas besoin de tournage. Euh, donc euh, quand il y a eu cette crise, donc euh, moi j'ai pu euh, faire un an à MPC, donc euh, passer, euh, passer le coronavirus et continuer à travailler. Quand j'ai arrêté de travailler, euh, j'ai fait une formation en ligne mmh. euh, avec Animation Mentor. Je
0: crois qui, que euh... j'avais déjà connu les personnages dans la démo, mais je crois.
1: Oui, oui, ouais. oui parce qu'ils ont pareil leur propre rig, euh, leur propre... Euh donc euh, Personnage, et euh, je me suis dit, bon, bah, je vais utiliser ce temps euh, là à bon escient, enfin, euh, euh, faire, faire quelque chose d'utile, de, de, euh, et pour moi, donc, euh, continuer à me former. Mm -hmm. Et euh, j'ai fait une formation créatures euh, et animaux euh, à Animation Mentor pendant trois mois.
0: Est-ce qu'il a et accompagné euh, des, de gens du métier, c'est ça, euh... ça Tu peux leur parler, exact. tout ça, ils te font les corrections et tout. Ouais.
1: Ouais, c'est exactement ça, c'est qu'en fait, comme, comme toi là en, en visio, mm -hmm. On a des exercices à faire chaque semaine et en fait, chaque semaine, on a un bilan avec une petite équipe. où On va voir chaque animation, ce qu'on a fait. Euh, et c'est vraiment euh, incroyable parce que moi, ça m'a beaucoup aidé euh, à, à avancer. Ouais. J'ai appris énormément de choses. En trois mois, euh, je, je me suis dit « Waouh !» Trois mois et je... je... Voilà des, des logiques de déplacement, de locomotion, euh, mmh. des, des trucs que je pense que je n'aurais pas du tout calculé toute seule en fait.
0: Oui. Et puis la formation euh... dure tout le temps, justement, même les... Enfin, là, tu étais déjà pro et tu t'es quand même formé et tout, ça ne ça s'arrête jamais. C'est ouais,
1: exactement ça, parce qu'il y a énormément en fait, de gens qui, même s'ils font de la 3D depuis euh, 5 ans, 10 ans, des animateurs, qu'on voit en fait sur ce genre de plateforme-là, euh, qui continuent à se former, parce qu'en fait, dans ces domaines-là, artistiques en général, on n'arrête jamais d'apprendre. Mmh. Et, euh, et là, bah, je me suis dit, bon, bah, crise, euh, pas de boulot, euh, autant faire quelque chose d'utile.
2: Ouais.
1: Et, euh, et c'est vrai que ça, ça aide énormément. Et en plus, on parle à des gens qui sont des, des vrais professionnels, qui travaillent dans des studios incroyables et euh, qui, qui ont 10 ans de métier, voire plus. Et, euh, et c'est génial quoi, de faire ce genre de rencontre-là et d'apprendre de, de, de ces personnes-là. Mmh. Et euh, donc après ça, euh, j'ai postulé euh, dans des studios de jeux vidéo en me disant, euh, parce que vu que j'aime beaucoup le jeu vidéo et qu'on a besoin aussi d'animation dans le jeu, je me suis dit, bon, autant que je me lance. Ouais. Et on m'a dit non, <rire> parce que je n'ai pas d'expérience dans le jeu vidéo assez souvent. Ouais. Donc on se dit, c'est marrant, c'est toujours le serpent bon qui se mord la queue. Ouais, Comment fais pour avoir l'expérience
0: si tu ne me laisses pas rentrer
1: Voilà, donc c'est <rire> exactement ça. Ça, ça me tue à chaque ouais. fois, je me dis écoutez les gars, si j'ai pas d'expérience je peux pas travailler et tu peux pas travailler si t'as pas d'expérience donc euh, au bout d'un moment tu te dis bon. Euh, donc j'ai décidé de, de me faire une petite démo de, de jeu donc là je, je, je suis dessus justement parce que bah, dans nos domaines tout passe par la démo, c'est que des fois on va te dire euh, t'as pas travaillé là-dedans mais si ta démo euh, est solide, on peut te donner ta chance, ouais. et euh, c'est vrai que souvent on compte sur la chance dans ces domaines là c'est regarder, je sais faire ça
0: Yeah, C'est ça. Ça, ce dont parlait, <rire> Pauline, dans une autre interview. C'était le côté, elle a fait une, euh, un plan de Ernest et Célestine, donc avec Célestine mm -hmm. qui court, tout ça, comme si elle l'avait fait pour le film. En fait, elle n'a oui, pas du tout travaillé ça. dans le film, mais pourtant, ça a quand même joué et tout, euh, parce que c'était de la qualité du film.
1: C'est ça, en fait. Il faut se mettre dans une logique de production et se dire, euh, on peut faire des cycles, des choses assez classiques, mais se dire, par exemple, ah, ben, je vais faire un dialogue, euh, je vais essayer de me mettre comme si j'étais en condition de prod et euh, rendre une qualité... Euh, Enfin, en tout cas, faire du mieux qu'on peut pour euh, ouais. rendre une qualité euh, qui... Euh, voilà. Et, euh, et donc, justement, après Animation Mentor, j'ai postulé euh, en jeu vidéo. Ouais. On m'a dit non. Et ensuite, je me suis dit, bon, bah, je vais envisager le feature animation, étant donné que... Il euh, bah, y avait... Enfin, euh, comment, comment dire Le marché de l'emploi commençait à reprendre un petit peu. Il commençait à remettre des annonces, etc. Mm -hmm. euh, souvent, le problème, c'est qu'il demandait souvent à des seniors ou des middle... Donc des middle, c'est des niveaux intermédiaires euh, en animation. Donc c'est quoi C'est au, au moins 5 ans
0: d'expérience peut-être Au moins 5
1: Oui, c'est environ, euh, quand tu es senior, c'est à peu près 5 ans et plus, okay. voire 10. Ouais. Et euh, middle, c'est des niveaux intermédiaires entre, en, entre ben, euh, c'était dans le fin junior et tu commences à avoir de l'expérience vraiment en production. Okay. Et, euh, et euh, moi, du coup, j'étais junior toujours. <rire> Je suis un petit bébé de l'animation. Et, euh, et donc, j'ai commencé à postuler à des postes, même si euh, certains étaient middle, parce que ça, c'est quelque chose qu'il faut faire.
2: Mmh.
1: Euh, c'est que souvent, on se met des barrières en se disant euh, « moi, je peux pas postuler parce que j'ai pas d'expérience ». Mais en fait, peu importe, c'est que des fois, il y a des, des annonces middle qui sortent. Et en tant que junior, euh, faut postuler parce que, par exemple, tu sais que s'ils cherchent des seniors et des middle, ils vont finir des fois par compléter les équipes avec des juniors, en fait. Mmh, oui. Et euh, du coup, si tu es déjà dans la base de données que tu as déjà montré ton intérêt pour un projet ou un studio, ils vont revenir vers toi en se disant, euh, ah, ben bah justement, on comptait faire une annonce junior, mais tu es venu vers nous, euh, ton nom est revenu, on a cherché un peu, et euh, si tu veux, on te propose un poste. Oui. Ça, ça peut... Enfin, ça arrivait à beaucoup de mes... Mes collègues et amis, et euh, faut. faut... C'est le truc que beaucoup de gens disent, tout, tous les mentors, tous les. Euh, ils te disent, non, tu t'en fiches, tu postules, tu, euh, voilà, même ça. si tu considères que ta bande démo est nulle, vas-y. Il
0: faut que le premier pas, il soit déjà lancé euh, au début, quoi.
1: Exactement, et de toute façon, tu n'y perds rien du tout, en fait. C'est que. Voilà, euh, au pire, euh, tu es dans leur base de données, ils connaissent ton nom, il euh, n'y a rien de mal à ça, c'est ouais. que. Il faut, faut, faut se lancer.
0: Puis tu leur enverras et, une euh, meilleure démo dans un an. Enfin, voilà, quoi.
1: Exactement. Et puis après, voilà, c'est ça, c'est constamment travailler, montrer qu'on update euh, certaines choses, qu'on s'améliore. Et justement, avec euh, cette différence-là, ils peuvent voir euh, que tu euh, bah, que essaies de, de travailler, de t'améliorer, mmh. etc. Et, euh, et donc, après, c'est refus en jeu vidéo. <rire> donc, j'ai postulé dans le futur. Et euh, donc, je me suis tournée vers différentes, euh, différents studios parce qu'il y a quand même aussi des studios de feature ici à Montréal. Et euh, j'ai été prise à Micros mm -hmm. sur un projet dont je ne peux pas parler, voilà, le, le classique.
2: Comme
1: ça, ouais. Et tu <rire> commences à être habituée. Et donc, euh, ben là, voilà, je suis depuis euh, un petit bébé euh, du feature euh, depuis un peu plus d'un mois maintenant. Et, okay. euh, et pareil, je découvre plein de choses, j'apprends plein de choses et, euh, et c'est génial, quoi. Donc euh, voilà, c'était un long, un long résumé. <rire> Surtout le fait d'être dans le futur, bah, ça me permet maintenant d'avoir euh, euh, un profil VFX et de dire « Regardez aussi, j'ai travaillé dans le futur ». Ce qui va me permettre plus tard pour les studios, euh, si par exemple je retravaille dans le futur, parce que j'ai eu aussi des refus dans le futur mm -hmm. qui me disaient « Vous n'avez pas travaillé dans le futur <rire> ?» je... Attends, tu Donc, diras
0: voilà. « Si <rire>
1: <rire> ». C'est ça, maintenant je peux te dire « Oui, regardez mon CV ». Et, euh, et oui, donc euh, c'est vraiment euh, génial de se dire que. Euh, donc maintenant, il reste le jeu vidéo à compléter, mm -hmm. à cocher peut-être un jour. Mais, euh, mais oui, c'est vraiment génial. Je suis très contente de, de, du projet et, et de cette boîte aussi qui est mm -hmm. géniale, <rire> qui a une bonne ambiance. Et... Voilà.
0: Ouais, c'est cool. Et avant de, avant de rentrer justement dans le, dans le côté visuel, que tu nous montres des choses, juste sur le côté apprentissage, je voulais préciser que. Bah justement, si tu apprends l'animation 3D, tu n'as pas besoin de tout faire. Le reste, en fait, c'est un truc qu'on ne sait pas forcément. Oui. Mais en gros, tu peux récupérer des, des modèles déjà tout faits, parfois gratuits sur Internet et tout, pour faire les scènes. Il y, a des, il y a des rigs, donc des squelettes de personnages qui sont déjà disponibles. Donc, on a juste à se concentrer sur le mouvement. Il ne faut pas avoir peur en disant « mais je ne sais pas modéliser » ou des trucs comme ça. Ce n'est pas obligatoire ça, du tout.
1: <rire> oui, non, et du tout parce que sur, euh, par exemple, le film de, de fin d'études, on a pu effectivement passer par toutes ces étapes mmh. et euh, c'est vrai que c'est, comme on disait, c'est beaucoup de métiers et effectivement il y a des choses, quand par exemple tu te rends compte que tu n'es pas trop à l'aise avec ouais. c'est le passage obligé parce que c'est ton film, c'est ton bébé mais ensuite quand tu arrives dans le monde professionnel, euh, tu te spécialises en fait euh, directement c'est que la plupart des boîtes peuvent chercher des généralistes en mmh. général ça va être des petites boîtes, ou même des fois des boîtes de pub où tu vas un peu toucher à tout, euh, faire un petit peu tout mais dans les grosses boîtes, les grosses studios, c'est souvent on cherche un animateur 3D. Des fois, ça va être on cherche un animateur facial exclusivement. Mmh. Euh, on cherche un animateur de créatures. Ça va être vraiment très ciblé. Et, euh, et c'est vrai que tu peux être animateur et toucher un petit peu à tout ou juste te spécialiser euh, dans quelque chose, sachant qu'il faut quand même euh, savoir animer un petit peu de tout. Euh, ouais. Si par exemple tu travailles sur un film et que voilà, on te donne un, un shot. Euh, euh, donc un plan euh, plutôt euh, mécanique avec euh, je sais pas un robot mm -hmm. euh, si tu dois animer par exemple un personnage euh, humanoïde euh, réaliste ça va pas être les mêmes enjeux de l'animation mais euh, ça sera les mêmes principes en fait oui. en animation mais c'est juste que c'est pour ça qu'il faut toucher un petit peu à tout essayer de d'être de... De... curieux en fait euh, même si c'est pas évident, parce que des fois on se dit oh là là, ouais. j ai, j ai, on n'a pas toute la vie, c'est compliqué de trouver du temps aussi quand, quand surtout tu travailles déjà sur une production, que tu es dans la 3D, enfin tu es dans l'animation 3D toute la journée, et puis il vient le soir et tu te dis je vais faire des projets personnels, mmh. parce que bah, c'est vrai que dans, dans, dans nos domaines, ils veulent voir aussi ce que tu fais toi en dehors des studios, et euh, tu, tu travailles constamment, et c'est vrai que des fois tu as, as, as la tête tellement dedans que tu te dis. Euh, ouais enfin voilà, il faut se laisser du temps aussi, il faut souffler, il faut faire ce que t'aimes si tu veux faire des projets perso, ou alors justement faire ce que tu ne maîtrises pas forcément et que tu ouais. aimes pas forcément pour te dire « bon ben voilà, je vais m'améliorer là-dedans autant que je tente de me lancer ouais, ». faut, faut C'est de la discipline, c'est vraiment assez euh, assez fou parce que je vois certains de mes amis par exemple qui ont euh, je ne vais pas dire des boules lambda parce que ce n'est pas du tout le, le, le propos mais nous c'est vrai qu'on travaille constamment et ça m'est arrivé de, des gens qui me disent ah on, on va boire un verre on va faire un tour et moi je dis maintenant je peux pas je travaille sur ma démo euh, mmh. je travaille sur une animation et puis on, on te dit mais tu travailles tout le temps en fait euh, oui bah, c'est comme ça je pour un peu tout le monde
0: j'ai l'impression Enfin, même pour moi c'est je travaille tout le temps et jamais en même ouais. temps tu vois c'est un peu le truc euh... surtout que je travaille chez moi coup. pour moi donc c'est encore pire tu vois mais... oui.
1: Euh, oui c'est c'est ouais. mais comme tu dis c'est travailler pour soi en plus c'est que euh, on a besoin de s'améliorer donc en fait il faut qu'on enfin faut le faire il n'y a pas il a pas trop de choix et et je il y a, y a aussi ce problème de la culpabilité euh, mmh. de quand on travaille pas c'est vrai que c'est c'est on s'investit énormément mais on aime ça aussi enfin moi je me suis pas lancée là dedans euh... enfin je disais au début que ça me faisait peur les ordinateurs etc mmh. mais c'est de l'apprentissage c'est qu'après on apprend euh... À servir d'un outil qu'on ne connaît pas forcément. Après, c'est des réflexes. Enfin, c'est de la logique de. Voilà, à force de pratiquer, on finit par, euh, oui. par intégrer des choses. Et, euh, et voilà, et maintenant, j'ai un ordinateur, j'ai un casque de gamer. Je... <rire> Transformation. <Technologie. ouais>.
0: Ouais.
1: <rire> c'est ça.
0: Et justement, Donc, au, niveau euh... du, au niveau du matériel, qu'est-ce que tu utilises Parce que, bon, là, tu travailles depuis chez toi. Est-ce que tu as déjà travaillé dans un studio vraiment aussi en y étant Quel genre d'outil tu as en, en termes de logiciel et de matériel
1: alors, euh, j'ai pu travailler, effectivement, en télétravail avec euh, soit du matériel fourni par ma boîte, soit euh, mon ordinateur personnel.
2: Mmh.
1: Euh, j'ai un ordinateur euh, qui envoie, enfin, <rire> quelque chose de gamer qui tienne bien la route, même ouais. si, en fait, en animation, on n'a pas besoin de quelque chose de trop élaboré, parce qu'en en fait, on ne fait pas souvent de rendu. Mmh.
0: Donc euh, le... le rendu, c'est... Ouais, voilà l'image finale, l'ordinateur qui calcule. J'essayais de, de le dire et puis j'ai failli dire bah, le rendu c'est quand ça rend le truc et je me suis dit ça va rien dire.
1: Oui, c'est des termes, c'est hallucinant. Des fois ouais. j'essaie d'expliquer, je me rends compte que je suis incapable de le Comment faire. On explique
0: le rendu C'est l'ordinateur qui calcule les pixels finaux Je ne sais
1: pas. Bah, en fait ça va être euh, tout le calcul de, de tout ce qu'il qui va y avoir dans ta scène que ce soit euh, la lumière, l'animation, pour oui un résultat final là, en mmh. fait c'est vrai que c'est ouais. compliqué à expliquer mais, euh, mais en gros, par exemple, les gens qui font euh, euh, ce qu'on appelle euh, du rendu, euh, qui ont par exemple euh, du poil, du fur sur leurs personnages et autres, va falloir un temps de rendu beaucoup plus long. Mmh. Euh, nous, par exemple, sur notre projet de fin d'étude, c'était euh, des, des quadrupèdes avec du fur. On voulait un environnement réaliste, on voulait des textures réalistes. Ça, par exemple, ça met énormément ouais. de temps à rendre. Alors que si tu prends quelque chose euh, en animation qui est texturé un peu plus simplement, euh, sans poils ni quoi que ce soit à rendre, ça va mettre un temps de calcul beaucoup moins long. Mm -hmm. Et euh, en animation, par exemple, euh, ce que je montrerai tout à l'heure, on n'a pas forcément besoin en fait, de tout rendre avec ouais. des textures parfaites et autres. Parce que nous, ce qui compte, c'est le mouvement. Et euh, justement, des fois qu'on voit le modèle sans poils euh, et autres, ça permet justement d'avoir de, de, une bonne visibilité du mouvement et de ne pas voilà, avoir à faire un rendu euh, ouais, exceptionnel ouais. Euh, de 15 heures euh, qui... ou plus, mmh. <rire> mon Dieu. Euh, donc, en fait, nous, ce qu'on fait, c'est juste des Playblasts. Ça va être des vidéos euh, qu'on va faire de nos animations. Donc, un... en fait, c'est un rendu, mmh. mais c'est un petit rendu ouais. euh, qui permet, en fait, de livrer une animation assez rapidement pour, justement, qu'on puisse la voir, qu'ensuite, par exemple, à ton studio ou toi, tu puisses euh, bah, critiquer, faire des retours, euh, qu'on voit ce qu'il y a à améliorer, à changer. Mmh. Euh, voilà.
0: Okay. Et en termes de logiciel, qu'est-ce que tu as été amené à utiliser dans les studios et chez toi euh,
1: Alors, à l'école, on a commencé sur euh, Maya mmh. en animation, qui est, euh, je pense, euh, le plus utilisé euh, en production, en je tout cas dans le, ouais, dans le film euh, et dans l'animation. Et ensuite, alors quand je suis arrivé à Cube, c'était 3DS Max. Mmh. Euh, donc, je connaissais pas du tout et je me suis dit, oh mon dieu, je vais arriver là-dedans et euh, je vais être perdu. Mais en fait, il faut savoir que les principes d'animation sont les mêmes. Euh, ouais. Comme tu as pu le dire toi, que ce soit en 2D, en 3D, de toute façon, on fait plus ou moins la même chose. Mais c'est les mêmes principes, en fait. Et euh, le soft change. Donc, c'est surtout les raccourcis à réapprendre. Mmh. Euh, des, quand des, des habitudes ou
0: de... voilà ouais.
1: C'est ça. C'est juste une question d'interface. C'est comme tous les logiciels. Des fois, on peut changer, être perdu. Et, euh, et en fait, après, ça va juste être une question de, de, bah, de s'y mettre, de mmh. creuser dedans et de voir euh, co comment on fait. Donc, euh, Sinon, ouais, moi, je suis plutôt sur Maya. Ouais. Après, il existe des logiciels aussi comme Blender, par exemple, qui, euh, qui servent aussi pour euh, tout en 3D, euh, mais qui sont gratuits. Mmh. Euh, Blender, euh, du coup, c'est accessible. Donc, Par exemple, ceux qui veulent se lancer en animation, mais qui ne veulent pas forcément euh, payer des sommes euh, trop... Euh, voilà, euh, il y a des logiciels gratuits, euh, il y a, il y a qui aussi d'autres c'est ouais. ça, et qui, ouais, qui ont des résultats euh, assez… Ce n'est pas des euh... trucs au
0: rabais quoi, c'est ça, c'est de tout. plus en plus utilisé en prod aussi de ce que j'entends. C'est vrai, maintenant. oui,
1: exact, Blender, il y a beaucoup, enfin, quand j'étais à Paris, effectivement, il y avait beaucoup de gens qui travaillaient dans des studios qui me disaient, euh, ben bah, là, on change, on passe sur Blender. Mm -hmm. euh, parce que, bah, comme je disais, le soft change, mais les principes restent les mêmes. Ouais. C'est juste qu'après, il faut, faut un petit peu réapprendre. Donc, il y a des, des studios qui forment, euh, par exemple, la Blender avant que tu te lances sur la production. Après, tu dois aussi intégrer euh, ce qu'on appelle le pipeline. Mm -hmm. euh, donc, ça va être euh, euh, les étapes de production, comment on va intégrer tel résultat dans… dans, dans dans le fonctionnement de la boîte donc selon si on change des softs on doit réagencer des choses ouais. enfin,
0: par rapport à comment passer d'un logiciel à un autre en exportant tel truc pour que la personne après puisse avoir la même chose tout ça quoi
1: exactement parce que c'est vrai que nous on fonctionne en réseau c'est que on est, on est interconnecté en 3D c'est que euh, si dans une scène 3D tu fais quelque chose tu te dis bon c'est vrai que par exemple pour les gens qui vont faire le lighting ou la texture faut que je fasse attention à ça etc mm -hmm. et c'est vrai que selon le soft que tu utilises ça va être euh, Différent la manière de d'optimiser, de comme mmh. on dit, une scène ou ce genre de choses. Alors, euh, dans les softs 3D euh, pour l'animation, il euh, y a aussi euh, Roomba qui, euh, qui est fait par un studio français. Mmh. Alors, je sais pas si actuellement euh, il est payant ou gratuit, mais euh, en fait, c'est très intuitif euh, au niveau de l'utilisation. Donc, euh, je, je conseille aux gens d'aller jeter un coup d'œil euh, là-dessus.
2: Mmh.
1: Euh, parce que euh, de ce que je vais te montrer sur Maya, quand on anime, en fait, euh, nous, on est considérés comme des euh, puppet masters. Mm -hmm. C'est que, en fait, euh, de ce que tu as pu montrer aussi en 2D, c'est qu'il y a des, des puppets, par exemple, sur After Effects ou des choses comme ça, où en fait, on va avoir euh, chaque mouvement qui va être, par exemple, d'un bras, d'un avant-bras, qui va être déconstruit en marionnette. Ouais. Euh, nous, en 3D, en fait, c'est un petit peu ça. C'est ce que tu disais, on, on a des rigs. Donc soit qu'on fait nous-mêmes, parce que oui, il y a des gens qui sont extrêmement doués et qui font tout de A à Z, qui vont modéliser, riguer, etc. Le rig, c'est très éter... technique. Hein,
2: ouais.
1: Éternel respect pour ces personnes. Oui, le rig, c'est très technique, car euh, ben, en fait, on te donne un modèle 3D euh, modélisé euh, que tu vas riguer. Et euh, quand tu rigues, tu dois penser à tous les mouvements que ce modèle va devoir faire. Mmh. Euh, comme par exemple euh, s'asseoir, se lever. Et euh, tu utilises tout un tas de, de systèmes en 3D. Qui vont faire qu'il faut faire attention quand ton modèle se plie. Que par exemple, pour une pliure du coude, ça se plie bien ouais. et que ça parte pas dans des rotations. Euh,
0: ça fait des creux chelous de si tu n'arrives pas à bien le faire. Ouais. Eu oui, des,
1: des fois <rire> ça arrive sur des prods. On a un rig et, et on se dit, genre euh, très bien, <rire> il y a des problèmes. Donc, c'est vrai que souvent les animateurs, en tout cas en 3D, euh, on passe pour des princesses. On les appelle les princesses parce mmh. que. Euh, pour nous, il faut qu'un rig soit vraiment optimal pour qu'on puisse faire le maximum de choses possibles. Parce que c'est vrai que des fois en rig, euh, ça arrive parfois, moi j'en trouve sur Internet, qui, qui font le minimum.
2: Ouais.
1: Mais toi par exemple, tu dis ouais, je vais faire un shot ou euh, ça va être une, une bagarre entre deux loupards et il y en a un, il va tourner, il va lui prendre le bras, il va le mettre par terre. Et puis tu commences avec ton rig et tu fais...
0: Il est en train de le démembrer juste euh... le gars, c'est bizarre. <rire>
1: Mais c'est surtout que ça ne va pas être possible. Ouais. Tu, tu peux l'utiliser en 3D, tu vas te faire, mais euh, le rig n'est pas adapté pour ce que je veux faire. Euh, c'est vraiment... Euh, et je pense que ça doit arriver sur des prods aussi, que mmh. certains rigs soient, soient faits. Et en fait, il euh, y a une scène en particulier où on va faire, euh, euh, ben, par exemple, pour euh, des, des choses réalistes, euh, si par exemple on veut partir dans des trucs un petit peu fantaisistes et faire bon, voilà là il va faire une roulade, il va se comporter comme un humain mmh. mais on a un truc réaliste, on va se rendre compte que le rig a été conçu pour par exemple faire les mêmes mouvements que cet animal ferait par exemple dans la nature oui. mais pas ce qu'il ferait s'il était humain ou si euh... donc c'est à ce moment là qu'on se rend compte qu'il y, qu y a des problèmes par exemple.
0: Niveau bordel de rig et tout, j'avais vu, c'était dans le DVD de Shrek 2, il y avait une sorte de bêtisier, des trucs 3D qui ratent. Ah oui. Avec les machins ça... qui partent et tout. Et je me disais, mais c'est quoi ce truc Parce que j'étais habitué à... au dessin, quoi. Et j'étais petit, <rire> je voyais ça, je me disais, la 3D, ça marche comme ça, c'est trop bizarre et tout, ça faisait peur. <rire> ça, <c 'est...
1: rire> mais... mais ça, ce que tu dis, c'est vraiment génial parce que j'ai repensé hier. Euh, en... en animation de 3D, il y a ce qu'on appelle des bloopers. Mm -hmm. euh, c'est en gros, c'est quand euh, tout... tout fait n'importe quoi. Mais ça peut être le rig, ça peut être la modée ça peut être l'animation. Et en fait, euh, ça arrive que sur des prods, on se fasse des dossiers bloopers mm -hmm. euh, pour rire un coup, quoi. Parce mm -hmm. que c'est génial. Enfin, moi, j'ai toujours l'impression d'avoir 5 ans, des fois, de... Enfin, je, je fais des captures de certains trucs qui... Mm -hmm. qui, qui merdent. Ouais. Parce que c'est hilarant. On a des yeux vidéos, hein, ouais. Mais c'est ça, c'est exactement ça. Les fameux bugs d'Assassin's Creed ou ton cheval part en volant mm -hmm. ou tu vois des galères qui passent et euh, qui... Euh, C'est ça, on a ça, <rire> on a ça des fois. Et des fois, on ne se rend pas compte avant de... On fait notre playblast, on a fait notre anime, on rend notre truc et là, ça déconne complètement. Tu vois que les yeux restent
0: alors que le mec part, Et ça.
1: Voilà, on a souvent des, 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 des mâchoires et des yeux qui soient restent sur place et du coup, tout le modèle se détache. Donc, on a... On a tout le squelette qui reste, mmh. c'est très inconfortable. En plus, c'est ouais, extrêmement inconfortable à regarder, tu ah ouais. te dis Oh mon Dieu, c'est ici, ici ce genre de. Mais c'est hilarant. Enfin, moi, je, je, je me passionne pour les bloopers. Tout à l'heure, tu parlais de comment je travaille. Donc, j'ai un ordinateur portable mmh. et j'ai une Synthic 13 euh, HD qui est qui mon deuxième écran okay. euh, actuellement. Parce que je vais, je vais m'acheter deux écrans parce que moi, c'est vrai que j'aime beaucoup travailler avec deux écrans. Parce que ça me permet d'avoir une meilleure visibilité dans ma scène. Euh, je mets une vue euh, en perspective et je mets la vue de la caméra que je vais avoir dans, dans le shot, ouais. par exemple. Alors, je vais peut-être commencer avec une scène de balle.
0: Ouais, ok, parfait. Parce ouais, que découvre, je me dis hein, ça, c'est. Okay.
1: <rire> D'accord, mais c'est juste que c'est le truc, tu sais, assez classique, euh, l'exercice de la balle, parce
0: mm -hmm. que c'est
1: fait aussi en 2D. Euh, le, le fait de, par exemple, faire rebondir une balle, ouais. ça fait partie des. Des, des classiques.
0: Donc voilà à quoi ressemble un logiciel de 3D quoi.
1: Moi j'aime bien me remémorer les premières fois où on a commencé à faire de la 3D mm -hmm. où euh, voilà on nous a dit ouvrez Maya et puis t'ouvres et tu te dis ah oh, mon dieu mais qu'est-ce que c'est que ça
0: <rire> T'entends hein dans toute la classe.
1: <rire> mais c'est ça, mais c'est surtout qu'en fait ce qui est drôle c'est que quand j'y pense ça m'a fait la même chose avec tout en fait. Mm -hmm. euh, Photoshop, euh, ouais. en ouvrant Photoshop je me disais oh mon dieu mais qu'est-ce que c'est que tout ça, tous ces boutons Est-ce que je vais devoir me servir de tout Parce que je pense que c'est ça, c'est qu'on a, on analyse en fait tout ce qu'on voit. On voit des icônes partout, des noms partout. On comprend rien.
0: <rire> ouais, c'est ça. On a l'impression de devoir tout savoir, alors qu'en fait on va utiliser une petite partie du tout
1: c'est exactement ça. C'est qu'en fait, euh, au final, on fait des tâches euh, récurrentes. Enfin, c'est mmh. la même chose en fait qu'on va faire. Euh... Donc, il n'y a pas de problème. C'est que dans le soft lui-même, il y a des choses aussi pour le lighting, euh, pour le rig pour voilà, des choses que nous, on ne va pas du tout utiliser, oui. donc euh, dont ils font pas, il ne faut pas vraiment s'inquiéter. Euh, donc voilà comment ça se présente, Maya, et sachant qu'en fait, on a plusieurs vues. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le viewport. Mm -hmm. euh, le viewport, ça va être la vue de où on va, par exemple, déplacer notre caméra, notre objet. Donc là, par exemple, euh, j'ai une caméra, on va dire, fictive, et je peux me déplacer euh, comme je veux. Dans le viewport... Enfin, tout ce qui est viewport, on peut aussi choisir des vues. Et c'est surtout que c'est important de parler anglais parce que tout ce qu'on va faire en 3D, on va te le demander en anglais. Enfin, c'est un vocabulaire, en fait, qui mmh. va euh, être en anglais, quoi. Même si en on français, dit, on dit les euh... mots anglais, quoi. Oui. C'est ça, parce qu'on va te dire... Euh, bah, comme en, en 2D, on dit un turn de personnage, par exemple. Euh, J'ai rarement entendu des termes français pour dire un turn. On dit un turn parce que, euh, voilà, c'est un turn around. Il y en a un en Donc,
0: commentaire, il m'a dit un mot, je me suis dit... C'est assez marrant, il a appelé ça un tourne autour en un mot. Un
1: tourne autour, c'est mignon. C'est pas mal. <rire> Moi, je trouve ça mignon. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est vraiment très important parce que euh, on va te dire, euh, bon, bah dans le panel, t'ouvres ton rig et, ouais. euh, et tu vas. Enfin, ça va être des termes. Si, si tu l'intègres pas, voilà. Mais après, comme je dis dans la pratique, tu finis par l'intégrer. Tu te... ouais. appuies toujours sur les mêmes boutons. Tu, euh, tu te sers toujours de la même chose. Effectivement, dans Maya, il y a ce qu'on euh, appelle les vues orthographiques, ça va être euh, la vue de front, de côté, etc. En fait, il faut s'imaginer que ta scène Maya, c'est une sorte de, de cube. Euh, tu poses quelque, so quelque chose au centre et tu vas pouvoir faire le tour en 3D. C'est juste mm -hmm. euh, une différente vue.
0: Et, euh, et ça, c'est un et truc important voilà. justement dans la 3D, c'est que tout existe tout le temps en fait. Alors qu'en 2D, on dessine seulement les choses. Et là, en 2D, si on veut voir le personnage de dos, finalement, euh, c'est mort. Quoi. Il faut le refaire. Alors qu'il ouais, existe le, dans, le, dans tous le, les cas. Il faut le
1: redessiner, c'est ça. C est, c est... En gros, ce qui est très drôle en 3D, c'est qu'il faut quand même penser à la silhouette. Mm -hmm. C'est que ça, c'est un truc très important qu'on nous dit que ce soit en 2D ou 3D. Mais en, en 3D, c'est très important. Parce que par exemple, si, euh, par exemple je prends cette vue-là de caméra. Bon, là, en l'occurrence, c'est une boule, donc la silhouette, euh, on va passer dessus. Mais, mmh. mais si j'ai un personnage, par exemple, va falloir que dans ma vue de caméra, donc celle qui a été déterminée par euh, le layout, parce mmh. qu'on a aussi du layout euh, en 3D, c'est eux qui vont définir la position du personnage, euh, la caméra, euh, comment va se comporter la caméra, comment va se comporter le personnage, mais avec des, des simplifications quand même. C'est-à-dire que euh, le personnage va se déplacer... Et euh, le layout euh, va, va faire juste glisser le personnage. Bon, ça, c'est un truc qui te fait vraiment énormément marrer, comme les boopers mmh. au début. C'est que tu as des personnages droits comme DI qui se baladent comme ça dans une scène. Euh, et ça, ça peut être assez rigolo. Euh, donc voilà, ça va être euh, pensée, silhouette, vue de caméra. Dans ta scène 3D, donc voilà, là, je m'approche de mon objet, va y avoir ce qu'on appelle le rig. Donc le rig, ça va être euh, une modélisation avec autour ce qu'on appelle les contrôleurs et euh, en gros les contrôleurs c'est euh, donc je te disais tout à l'heure on est des puppet masters euh, ça en fait ça va être en quelque sorte les fils qui mmh. vont servir à contrôler notre personnage et donc on va par exemple prendre un contrôleur taper une commande donc par exemple là on a on peut déplacer en rotation on peut déplacer en translation et par rapport à un axe du personnage ou de l'élément on va pouvoir bouger en fait l'élément oui. donc par exemple au bas droite gauche selon des axes on va pouvoir le faire tourner Et ben on va faire la même chose avec des personnages là par exemple j'ai fait une petite animation donc c'est un truc euh, très simplifié donc sachant qu'ici on a la timeline c'est donc comme en 2d c'est on a on a une timeline avec euh, voilà ça va partir de la frame 0 à frame euh, infini selon ce que tu veux et selon la, la durée de ton shot et on va euh, par exemple sur ces contrôleurs là poser des clés donc comme en 2d en fait euh, c'est le la clé en 2d c'est le dessin mmh. on va on va on va faire un dessin ça va être notre première pose par exemple faire un autre dessin ça va être notre seconde pose clé et entre on va ajouter euh, les in between là ça va être pareil sauf que c'est en 3d je vais, là, par exemple, j'ai posé des clés ici pour que la balle touche le sol. J'ai posé une clé pour quand elle remonte. Et je pose une autre clé pour quand elle redescend. Et en gros, ça me donne une balle qui rebondit.
0: Oui, parce que là, ici. les mouvements sont euh, calculés et rendus. Enfin, pas rendus, mais euh, sont calculés justement entre les différentes interpolé. poses. C'est interpolé. voilà.
1: C'est ça. Euh, donc, euh, dans l'animation 3D, il y a ce qu'on appelle l'interpolation. Ça va être en fait, on pose des frames, et entre chaque frame, il va y avoir un calcul de l'ordinateur, mmh. d'une frame à l'autre. Donc, ça, on peut se dire, euh, oh, l'ordinateur fait tout, <rire> ce que j'ai très souvent entendu. Mais en même temps, on ne serait pas là si c'était le cas. Ouais. Parce que l'ordinateur, il peut te faire des coups des bas dans le dos aussi. <rire> des... <rire> Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, oui, lui, il va calculer, en gros, cette image ce qui vient, ce qui vient, ce qui vient jusqu'à ton image clé en fait. Et mmh. ça va être le calcul du mouvement jusqu'à ce que toi tu poses tes clés et que tu décides ce que ton personnage ou ton élément fait.
0: Et les notions de timing etc. sont les mêmes qu'en 2D parce que là par exemple la déformation exactement. de la balle, bah, c'est toujours pareil. On peut la... En vrai on peut la déformer euh, vers le haut oui. de façon extrême, mais il ne faut pas le faire non plus parce qu'il faut qu'elle garde le même volume. C'est exactement pareil qu'à qu la descente. C'est ça.
1: C'est que là par exemple, Bon, après, je l'ai fait rapidement. Ne me jugez pas. <rire> mais par exemple, là, j'avais mis un squash. Il y a donc ce qu'on appelle en animation le stretch and squash, mm -hmm. qui est beaucoup utilisé en cartoon, un peu moins euh, en animation réaliste, euh, sauf pour des animaux très flexibles, comme par exemple les chats qui s'étirent. Mais ouais. on doit, comme tu dis, garder le même volume. Et, euh, et par exemple, là, j'ai un contrôleur sur cette balle-là qui me permet de... Squasher, stretcher ma balle en fait,
0: ma Et balle. Donc il, il va. <rire> si, on, si on commence à dire même pour balle.
1: <rire> Parlons en anglais. C'est parti. Ouais, ça.
0: <rire> donc là, ça veut dire que ton rig est fait exprès pour que tu puisses pas l'étirer trop, c'est ça
1: Alors non, parce qu'en fait, on peut. Comment dire En fait, ça dépend les limites que le rigueur a fixées okay. à son rig. C'est que ça arrive parfois sur des rigs que tu peux faire des choses à l'infini, mais ça va vraiment déformer euh, littéralement et faire des trucs... Euh... Par exemple, là, je peux euh, l'étirer, mais là, il y a une limite, par exemple. Oui. Le rigueur a défini une limite. Là, je peux pas aller plus loin. Mais ça peut arriver sur certains rigs que tu prends un rig, tu l'étires, tu peux l'étirer autant que tu le veux. Mais disons que c'est pas le but, <rire> sinon ça n'a ouais. pas de sens. Donc là, c'est une aide, il faut et... le
0: barquer, ça, quoi. Mmh.
1: Ouais, c'est ça. C'est vraiment vaut mieux... Enfin. En général, les rigueurs laissent des limites parce que euh, pour pas déformer le modèle non plus euh, à outrance après, ouais. ça, ça peut justement être une volonté du rigueur. Il y a des animations, par exemple, des fois, où tu as vraiment une, dé une déformation complètement irréaliste, mais comme ce qu'on peut faire en 2D, en fait, c'est que des fois, tu vois, tu vois des, des déformations en 2D qui, qui tu te dis « Oula, dans la vraie vie, euh, ça mmh. n'existe pas <rire> !» Pour les yeux, pour euh, voilà, pour donner une impression, par exemple, de vitesse ou des choses comme ça. Euh, en 3D c'est possible aussi ouais. mais ça ça dépendra de euh, la production en fait ce qu'on ce qu veut et euh, l'identité en fait euh, de la prod et de l'animation et par exemple si là je peux pas faire de rotation sur ce contrôleur là parce que ce contrôleur là est uniquement dédié au squash et au stretch
0: mmh. uniquement. Donc, à l'étirement, à la compression à la, à la déformation globalement quoi. Okay. et l'autre permet le... de changer la position
1: c'est ça. Celui-là, par exemple, c'est celui de position. Donc, par exemple, je peux faire ça. Mais je peux aussi le rotate. Si, par exemple, après le squash, je veux que ma balle part dans une certaine direction, parce qu'en fait, j'ai fait, euh, fait une rotation. Donc, par exemple, j'ai fait rotate là. On voit que les contrôleurs suivent un axe, en fait. Donc là, je fais rotate. Je vais faire, par exemple, un translate. Et ça va prendre l'axe de rotation. Ouais. Voilà. Donc ça, par exemple, en 3D, c'est très important, les axes. Euh, c'est pas... ben, parce que c'est de la 3D. <rire> mmh. Ça peut paraître logique comme ça, c'est vrai, mais en fait, ça fait partie des, des fondamentaux. c'est S'il vrai, vraiment... si, euh...
0: part, des... part en profondeur alors qu'il ne devait pas le faire, il va se retrouver loin de la caméra. C'est ça, hein, ça, ça être...
1: ou comme ce que je disais dans le VFX, tu as des fois des... des choses qui sont filmées et on va intégrer un personnage en 3D mmh. et on fait ce qu'on appelle le match move. C'est que le match move, c'est en gros créer une scène en 3D. Et intégrer en personnage selon la perspective euh, des acteurs du décor etc ouais. pour que y ait une interaction par exemple avec ce personnage c'est pas qui est enfin euh, comment dire tu, tu ton acteur est là et ton personnage en 3D est là-bas mm -hmm. ça aurait pas de sens donc en général il y a des, des personnes dont c'est le métier qui s'occupent en fait de mettre les personnages proches euh, des acteurs enfin que en gros ça donne l'illusion ouais. euh, que c'est personnages 3D sont avec les acteurs et ça c'est vrai que dans le FX il y a énormément ça et euh, en général voilà, ce sont des gens qui s'occupent de faire euh, euh, le match move mais ça peut être pour des objets, par exemple si un personnage prend un objet en 3D va y avoir du match move avec un modèle 3D de ce personnage là qui va prendre un objet physique mmh. en 3D et en fait on va devoir faire correspondre le personnage en 3D dans ses mouvements quand il va saisir l'objet pour bien caler cet objet-là euh, ouais, lors ouais. de la prise en main. Et, euh, et ça peut être très prise de tête. Mmh, mmh. <rire> Mais euh, c'est pour ça que... Je, moi, j'aime beaucoup l'animation. Euh, euh, donc là, ce que je suis en train de faire, keyframe. Ouais. C'est euh, on pose une clé. Et puis, ce qui est et... intéressant,
0: c'est qu'à n'importe quel moment, tu peux changer la position à une clé précise, rajouter des clés et ça va se, ça va se réajuster.
1: C'est ça. On a donc, ce qu'on appelle un, un root, <rire> Qui veut dire racine, mais personne ne dit racine en 3D, ouais. <rire> euh, qui va permettre par exemple de faire bouger le personnage euh, dans sa globalité, ou enfin euh, voilà, qui en fait en général le route va inclure tous les contrôleurs, et si tu le fais bouger, ça bouge tout.
0: Ok, donc l'animation si... elle-même va être euh, bougée à gauche ou à droite, ou selon ce que tu veux Voilà, par
1: exemple, si on demande de replacer un truc, plutôt que de refaire toute ton animation, euh, si on te dit ouais, j'aimerais bien qu'il soit un tout petit peu plus loin, Mmh. Peut-être que tu auras à retravailler certaines clés, etc. Mais si tu bouges ton route dans l'espace, tu sauras par exemple que euh, voilà, si tu déplaces un peu à droite, ça va déplacer l'ensemble et ça va déplacer l'ensemble de ton animation. Ouais, okay. Donc, ça, c'est du gain de temps aussi.
2: Mmh.
1: Et là, par exemple, j'ai une caméra et je peux choisir des vues. Par exemple, là, je vais aller dans cette vue de caméra et hop, ça va me donner la vue de la caméra sur laquelle j'étais tout à l'heure.
0: Est-ce que quand tu travailles sur tes plans, ils il fonctionnent sous tous les angles dans tous les cas ou des fois c'est selon l'angle de caméra où il y a des trucs en vrai si tu passais derrière, ce ne serait pas super Ça arrive ou Alors, pas ça
1: Alors, <rire> c'est rigolo parce que j'en parlais il n'y a pas très longtemps avec mon lead. Alors, des fois, on triche. Ouais. Des fois, par exemple, on peut avoir un personnage qui va juste être au niveau de la caméra dans le cadre, euh, on va dire un buste mm -hmm. et euh, ça arrive par exemple qu'il avance un peu et euh, en bas on va faire le minimum c'est ouais. que si par exemple on sait qu'il a... avance de deux pas on va juste faire les pieds qui font ça mmh. de façon sale parce que ce qui compte c'est le shot en fait ouais. et euh, ça arrive aussi que des fois il euh, y ait des déformations euh, par exemple je sais pas derrière par exemple il me disait que en feature on pose beaucoup au, au dessin c'est que quand tu fais du feature tu dois penser à la forme de ton personnage, à ce que va faire sa mâchoire, mmh. comment il va parler. Et euh, Par exemple, pour un, je, je sais pas, pour un dialogue ou des choses comme ça, on va décaler la mâchoire comme ça, ouais. mais euh, à l'angle de la caméra, ça passe bien parce que ça a l'air de faire euh, tu vois, squashy et mmh. euh, tu vois, ça rend bien. Euh, après, il faut faire attention avec ce genre de choses parce que, comme je disais, on est, on est une chaîne en 3D, euh, ce qui fait que des fois, tu te dis « Oula, je ne peux pas trop faire ça parce que si, par exemple, le lighting, euh, je viens de mettre un truc en 3D qui va faire de, de l'ombre et ah oui. je l'exporte. Enfin, C'est des, des, des petits trucs comme ça, en fait. C'est que quand on va faire de l'animation, il faut veiller, par exemple, en VFX, à ne pas trop déformer non plus le modèle. Mmh. Parce que normalement, tout ce qui est poils, c'est des poils qui sont posés à un endroit particulier. Les choses, par exemple, qu'on n'a pas souci en 2D, c'est que, par exemple, en 2D, ben voilà, tu te dis, euh, de toute façon, s'ils font de la colorisation, ça va être en fonction du dessin. Mmh. Euh, là, le problème, c'est que le modèle en 3D avec, par exemple, les poils et les textures, il est fait avant que toi, tu passes sur l'animation. Ouais. C'est que ton modèle va être texturé, euh, il va avoir des poils, et ensuite, toi, tu viens derrière, tu fais tes petits trucs euh, d'animation, et c'est ensuite au rendu qu'on va mettre euh, tout ça, les mmh. poils, euh, etc. Donc, il faut faire attention parce que des fois, on se rend compte seulement une fois au rendu <rire> qu'il y a des choses qui vont pas <rire> ouais. donc c'est pour ça il faut faire vraiment attention euh, à ce genre de choses là donc ça c'est un rig un peu plus complexe <rire> comme on peut le voir mm -hmm. euh, là par exemple si je me mets en rotate je peux faire bouger le cou je peux faire euh, bouger la tête par exemple pour ce cycle euh, j'ai déterminé donc, quelles étaient les étapes euh, de cycle de course d'un cheval et en fonction, j'ai mis des clés. Donc par exemple, il touche le sol, il va y avoir la poussée, et hop, on remonte. Et en gros, bah, c'est comme en 2D quoi, c'est que on va on va penser à la forme, à la silhouette, euh, au mouvement, mmh. et, euh, et ensuite on va pouvoir faire euh, cycler tout ça. Là par exemple, il court en 12 frames. Donc, c'est-à-dire que j'ai pas posé des clés partout parce que ouais. le problème, c'est que euh, en 3D, on peut pas poser des clés partout euh, et se dire, c'est bon, j'ai fait mon travail d'animateur, ça ouais. marche pas comme ça. C'est que, par exemple, pour tout ce qui est overlap et autres, on va devoir penser, ah voilà, là, je mets une clé là, là, j'en mets une autre là. Enfin, ça va être tout un système d'interconnexion de, euh, des éléments. Par exemple, euh, penser aux jambes, ce qu'elles vont faire, comment va le corps va réagir par, par rapport à à l'entrée sur le sol, des choses comme ça. Donc, en gros, euh, voilà, ça va... Là, par exemple, j'ai essayé de penser un peu overlap au niveau de la queue. Qu'est-ce que la queue va faire Donc, avec le mouvement, forcément, il court, ça va donner quelque chose comme ça. Pensez à la poussée de la tête, parce qu'un cheval, ça lead quand ça court. Ah. Euh, ça lead, comment on pourrait dire lead Ça mène Ça, euh,
0: ça <rire> dirige avec la tête je...
1: C'est ça, par exemple. Enfin, ils vont pousser comme oui. ça quand ils vont courir je pensais pas un jour mmh. faire le cheval en vidéo mais euh, ils vont ouais, mener en fait leur mouvement avec la tête donc là c'est pareil c'est un truc que je dois encore un peu modifier sur celui-là parce que je suis en train de le, le réupdater. mais en gros euh, voilà et ça ça va être euh, donc les, les cycles par exemple classiques on va pouvoir demander dans une démo euh, parce que en animation on, on, on va pouvoir réutiliser par exemple ce genre de choses mmh. euh, il existe en fait des banques d'animation par exemple sur les productions en fait on va pouvoir mettre en banque euh, quelqu'un qui marche, quelqu'un qui court euh, un animal qui fait telle ou telle action et en fait on, on peut réutiliser euh, ce genre de banque d'animation et après on peut rajouter du mouvement on peut partir de rien comme des fois on peut réutiliser des choses oui. comme des fois on va tenter de réutiliser et de se rendre compte que ça marche pas parce qu'il faut que la cadence euh, soit plus rapide etc. donc là il faut revoir les clés il faut... Euh... Enfin, voilà, c'est variable selon les projets.
0: Comment est-ce que tu décomposes ça Parce que je sais qu'il y a l'étape du blocking au tout début où du coup, il n'y a peut-être pas l'interpolation peut à ce moment-là et on voit vraiment hop, 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 des trucs comme ça.
1: C'est ça. Alors, par exemple, on a un truc sympathique <rire> qui s'appelle le graph editor. Mm -hmm. Donc là, je, c est, c est, ça reste technique, mais en fait, euh, je crois que d'ailleurs sur After Effects, on a le, on a le graph. Ouais. En gros, ça va être les mouvements de courbe de chaque euh, contrôleur. Et par exemple, si je pars sur, euh, sur ce contrôleur-ci, on va dire, on va avoir une courbe qui, sur chaque axe, donc tout à l'heure je parlais des axes par rapport à la balle qui va se déplacer euh, dans un environnement 3D avec un axe X, un axe Y, un axe rotate, enfin là après mm -hmm. on. on c'est un peu plus technique, mais en gros, chaque axe en 3D voilà, est déterminé par X, Y ou Z. C'est pareil en rotation. Et en fait, euh, quand on pose des clés, quand on déplace un contrôleur, on a ce qu'on appelle sur le graph editor nos courbes d'animation. En tant qu'animateur, on peut travailler exclusivement avec ça. On n'est pas forcément... Enfin, euh, il faut aller dans le viewport. Mais en fait, on peut poser des clés et après se dire, je prends cette clé-là et je la déplace. Et ça va déplacer en rotate ma tête.
2: Ouais.
1: C'est avec ça en fait qu'on voit euh, la okay. qu'on voit par exemple la régularité euh, d'un mouvement. Là par exemple, si je pose une clé, on va dire euh, ici, et que euh, je voilà, je la monte dans mon animation, ça va influer en fait sur le mouvement. Mmh. Voilà, chaque clé en fait va, va influencer le mouvement. Par exemple, là, j'ai ma première clé. J'ai une clé, ici, intermédiaire. Okay. Ce que je vais pouvoir faire, c'est sélectionner et me dire, ah ben là, je veux que ça fasse un mouvement linéaire. Par exemple, là, ça va partir tout droit. Donc, ça ouais. va être rapide. En gros, ça va être une clé à l'autre, rapide. Si je sélectionne et que je mets un mouvement moins linéaire, donc là, l'ordinateur va calculer et se dire, bon, ben voilà, je fais... Avec ma clé, j'entre là. Donc là, ça va être un peu plus lent, un peu plus rapide, un peu plus lent. En gros, entre chaque mouvement, ça va interpoler. Ce qu'on disait tout mmh. à l'heure, c'est que ça va calculer. Mais ça va calculer de façon logique. <rire> dans oui. le sens où il va se dire, bon, ben, un mouvement, c'est pas ça. Et ça, ça va être... Sauf si toi, tu as envie de le décider. Si tu as envie de mettre un, un mouvement rapide. Si tu as envie de mettre ce qu'on appelle un, un amorti. Mmh. Donc par exemple, tu mets, tu mets une clé. Et tu décides, par exemple, que le mouvement... Hop donc, Je pense que ça, tu dois être familier avec.
0: Euh, un petit peu, oui. Parce
1: que je, je te voyais faire oui de la tête. <rire> oh, ouais. euh, et en gros, par exemple, là, ça va... Entre cette clé-là et cette clé-là, étant donné que la valeur de la clé se rapproche de celle-ci, mm -hmm. ça va être un peu plus doux au niveau de l'arrivée. Et donc ça, on va, on va s'en servir pour tout, pour... Euh créer un amorti pour euh, qu'une partie aille plus vite euh, dans le mouvement par exemple euh, genre là bah, il va relever après avoir poussé, il va relever ses pattes plus vite pour justement mm -hmm. donner de la poussée et de l'énergie en fait euh, au mouvement.
0: C'est super dur aussi de, de se mettre dans l'idée que rien n'existe sans qu'on pose quelque chose quoi, en dessin comme mm. en 3D c'est vraiment euh, de base il n'y a, a rien d'automatique en fait, il va falloir euh, nous-mêmes ouais. faire la vitesse et nous-mêmes <rire> faire le petit truc qui s'aplatit il faut tout faire à la main, en fait. C'est ça qu'on ne peut pas. On ne comprend, pas... comprend pas forcément ça quand on est de l'extérieur. On a l'impression qu'il y aura forcément un truc, puisque c'est impossible d'être aussi détaillé. Mais c'est le boulot, quoi, ouais. en fait, c'est
1: ça. Mais <rire> non, mais c'est surtout que les animateurs, ce qui... moi, ce qui me fait beaucoup rire, c'est qu'on est beaucoup dans le détail. On est beaucoup... enfin mm -hmm. Je sais qu'en tout cas en 3D, quand je parlais à des collègues en disant Ouais, moi, je suis animatrice, on passe pour les fous de la profession. Parce qu'on est ceux qui. Euh... Enfin, moi, je vais au parc. Pour regarder les chiens pour voir comment un chien se déplace.
2: Ouais. Je, dois, je
1: dois passer pour une grosse stalker très bizarre mais j'adore euh, euh, regarder observer les gens dans la rue c'est pour ça qu'aller au parc à chien, moi ça me fascine parce que tu as des tailles et des différentes bah Et quand bien. ils s'amusent ensemble qui court qui marche c'est tout est très différent et c'est pour ça que bah, par exemple quand tu fais un cycle ou des choses comme ça que tu choisis un modèle faut aussi Faire l'animation en fonction de d'une référence. Mmh. Par exemple, tu choisis un, un chat. Tu sais qu'un chat, ça ne va pas se déplacer comme un chien. J'ai toute une base de données de référence, par exemple. Mmh. Euh, je regarde comment on se déplace un chien, comment se déplace un loup. On part aussi de la référence. Où on peut rester complètement dans la ref. Il y a mmh. aussi ça. c'est qu'après il faut se laisser des libertés quand même. On est quand même des créatifs. Tant qu'un mouvement, des fois, est crédible, on peut se permettre euh, toutes les... Euh... Enfin des possibilités
0: ouais, <rire> il faut pas se fermer non plus à, à avoir un peu des, des petites particularités qui vont aussi donner la personnalité du personnage parce que même même dans des, des animations réalistes il faut enfin le personnage il a quand même des intentions et tout donc euh, y a tout mmh. ce truc -là, quoi.
1: exactement en fait faut pas penser à ce que va faire le personnage on va dire mécaniquement parlant mmh. en fait c'est important la mécanique mais en fait faut penser psychologie du personnage euh, Qu'est-ce que fait mon personnage Pourquoi il le fait Qu'est-ce qu'il ressent à ce moment-là euh, Ce genre de choses, en fait, enfin, c'est du, du storytelling. En fait, faut vraiment mmh. se mettre dedans. Quand on te donne un shot, se dire alors ok, certes, euh, par exemple, j'ai un truc réaliste. Ok, il va se comporter comme ça, mais il va y avoir une nuance parce que il est dans tel état d'esprit à ce moment-là, dans telle mmh. action, en fait et pas juste penser mécanique genre « Ah, ben bah, il va marcher, alors du coup, il va marcher. Mmh. » Non, il n'y a pas ça, c'est « Il va marcher, mais comment il sent Est-ce qu'il est triste Est-ce qu'il a passé une bonne journée » euh, Est-ce que... Euh, je ne sais pas. Et plein d'autres plein ajouts comme ça. Et mmh. euh, c'est vrai que, bah, euh, par exemple, là, j'ai fait une animation de loup qui chasse un poisson. Mmh. Bah, mon but, c'était euh, choisir quelque chose où euh, la créature se comporte. Et là, Clairement, c'est dans l'action. Voilà, il a vu quelque chose. Il faut qu'il aille à cette chose-là parce que c'est un comportement de prédateur. Donc là, j'ai choisi prédateur parce que j'avais jamais rien fait euh, comme ça. où voilà, on se focus, on va chasser un truc. Et, euh, et là, en gros, c'est ça. C'est euh... alors là, voilà, il observe un petit peu. Ah, machin. Ah, il se déplace un petit peu, le poisson. Voilà, faut que je l'aie, mais faut que je l'aie, mais que je sois quand même assez discret. Euh, dans ma prédation et ensuite hop c'est parti, louper et je réussis.
0: Puis on voit par et exemple loupe. quand il le loupe il y a un petit mouvement de tête qui va sur le côté parce qu'on sent le la conséquence en fait le, le truc de ah merde je l'ai pas eu quoi. De,
1: ouais c'est ah ben non la proie est là en fait et c'est vrai que c'est euh, en termes de déplacement dans l'action tu t'es compos ça va être alors il observe il a vu le poisson ok il prend la décision de poursuivre le poisson, et tu plein d'étapes comme ça. Il oui. y va, il se loupe, euh, il regarde, et tu fais tes réactions comme ça en fonction de bah, comment en d en fait, où tu vas décider avec tes poses clés, quelles seront les actions principales.
0: Et il y a toujours cette affaire de couche par couche, des détails, par exemple, tu ne mets pas tout au départ, c'est vraiment les poses principales, Exactement. et ensuite, tu y aura les petits mouvements de tête, et choses comme ça.
1: C'est ça, on va commencer, par exemple, à poser les clés, donc là, je vais euh, hop, montrer, par exemple ce rig euh, de loup et mmh. le rig du poisson où j'ai fait une légère animation parce que mon but c'était quand même de me focaliser sur le loup ouais. euh, où, par exemple tu vas avoir euh, un contrôleur pour le bassin mmh. un contrôleur pour euh, le chest <rire> le but, euh, le... oui merci <rire> waouh c'est triste genre je, pardon, je suis interprète aussi <rire> <rire> c'est ça on mettra des sous-titres euh, ouais, si je, je me perds en certains trucs et, euh, et donc la tête par exemple et les pattes ça par exemple ça va être euh, les contrôleurs les plus importants parce qu'en fait c'est euh, en animation ce qui fait bouger un corps c'est qu'on se sert euh, de nos pieds forcément si on marche, on sert de nos pieds on sert de notre bassin pour euh, par exemple voilà, quand on se déplace euh, je fais la petite marche de loup-bar mmh. as le, le bassin voilà, qui se déplace qui est une partie essentielle euh, voilà, dans le dans le déplacement, que ce soit pour un bipède comme un quadrupède, et après effectivement, bah, tu as, as la région du buste des épaules, qui vont euh, suivre un mouvement, et puis forcément bah, les quadrupèdes, euh, voilà, eux ça va être sur leurs quatre pattes, donc en fait il faut, faut penser à euh, comment le bassin va se déplacer, comment les pattes vont toucher le sol ouais. comment ça se passe là on doit penser par exemple à la poussée parce que voilà, la, les pattes vont pousser à ce moment là pour arriver vers le poisson. Mais voilà, en gros, dans ma perse je vais avoir. Donc, j'ai mis un décor. Ah, oh, il y a des erzades <rire> de loup ici. <rire> j'ai mis un décor. Euh, j'ai Donc, j'ai mes contrôleurs, j'ai mis mon poisson. Et donc, là, par exemple, je peux regarder mon animation, peu importe les vues. Ouais. Donc, en fait, ce qui est bien, c'est justement de tourner autour du modèle pour voir si on n'a pas loupé quelque chose, euh, que ce soit en termes mécaniques, en termes d'acting. En termes de, de modélisation, parce que des fois, c'est vrai que ça arrive beaucoup. Euh, certains animateurs, par exemple, animent au niveau de leur caméra. Mmh. Puis, tu es très content de ce que tu as fait. Voilà. <rire> puis après, tu vas dans ta vue perspective et euh, genre euh, « Ah mon Dieu !» En fait, par exemple, je ne sais pas, cette patte, elle va être comme ça.
0: Ouais. C'est justement la question qui, que, que je voulais poser après, c'est en termes de temps, de délai. Comment, comment est-ce que tu travailles Comment est-ce que tu décomposes ça Est-ce que tu as une, une petite référence de euh, souvent un plan, c'est tant de temps tu vois Des petites choses comme ça pour qu'on sache un petit peu.
1: Alors, euh, globalement, il n'y a pas vraiment de, de, de temps imposé sur un plan. C'est juste que, par exemple, ça va varier sur forcément les productions enfin euh, je parle en production mais par exemple moi pour mes shots personnels souvent j'essaie de me mettre une deadline ouais. que je ne respecte jamais <rire> s'imposer une discipline et des deadlines c'est important, se dire par exemple euh, je me donne trois jours pour un blocking euh, mais en fait ça va dépendre du shot, ça va dépendre de la longueur ouais. euh, ça va dépendre de combien de personnages tu as dedans euh, par exemple sur le court métrage qu'on a fait en fin d'études euh, J'ai pu avoir jusqu'à 20 personnages à animer euh, qui frame euh, chacun dans une séquence euh, relativement longue, euh, moyenne.
2: Ouais.
1: Et en fait, forcément, t'essaies de... Parce qu'on peut faire ça aussi en, en 3D, c'est le truc bien. C'est qu'on peut copier-coller euh, des des, des, des actings ou des des, des animations... Et ensuite, par exemple, faire de la variation. Donc, on va, on va copier une animation et après, on va se dire, non, je veux que mon buste fasse plus ça, que ma main mmh. fasse plus ça. Des fois, c'est ce qu'on ce qu faisait à la base pour faire, par exemple, des shots de foule ouais. Il y a beaucoup de productions où, en fait, euh, et même en, en 2D aussi, où, en fait, tu te dis, mais attends, ce personnage-là, mais c'est le même que celui-là mmh. Enfin, euh... tu vois, parce qu'on on faisait des copies coller et puis ensuite, on a, on a réussi en 3D à faire des, des softs de foule euh, comme par exemple Golem mmh. qui est français, Cocorico mmh. euh, qui en fait euh, euh, va générer de la foule avec des personnages qui se comportent différemment selon par exemple euh, s'ils foncent dans un mur ou s'ils conf sont confrontés à un ennemi ouais. et euh, ça c'est incroyable sauf que euh, bah, quand tu maîtrises pas Golem ou ce genre de choses bah, et que tu as beaucoup de personnages dans une scène, euh, tu sais que c'est des scènes qui vont prendre énormément de temps et euh, qu'il va falloir la la jouer futée et mmh. euh, essayer d'optimiser un maximum euh, euh, ton temps, tes animations. Et, euh, et c'est pour ça qu'il n'y a, a pas vraiment de secret ou de, ou de deadline. Ça dépend vraiment beaucoup de choses. Par exemple, ouais. un dialogue, tu ne vas pas y passer le même temps que tu vas passer sur un shot qui est plus mécanique où, par exemple, tu as un animal qui saute. Mmh. Enfin, euh, je veux dire, ça va être un animal qui saute. Tu n'as pas, ouais. pas, par exemple, les micro-mouvements que tu vas retrouver... Euh, des sourcils dans la bouche euh, quand, quand la personne va parler et en même temps as un acting quand le gars va, va faire un mouvement il va revenir il va... ça va être vraiment différent donc c'est vrai que selon qu'on ait un shot mécanique euh, acting euh, ce qu'on appelle l'im-sync mmh. de dialogue euh, en général en prod on n'aura jamais vraiment les mêmes deadlines et, euh, et pour soi personnellement on n'aura pas les mêmes deadlines non plus ouais. euh, sachant qu'en plus ça varie selon le niveau que tu as si tu es junior, si tu es plutôt au niveau intermédiaire, si tu es senior, euh, ça va vraiment varier. Parce qu'ils savent que si tu es un bébé d'animation, euh, <rire> tu ne vas pas mettre le même temps qu'un gars qui a 10 ans euh, derrière lui euh, en termes d'expérience.
0: Donc, est-ce euh... qu'il y a aussi des affaires de, de quotas comme il peut y avoir dans les productions 2D dont on a parlé dans d'autres vidéos Le côté, tu dois faire 5 secondes par semaine ou des choses comme ça. Ou alors, oui. c'est vraiment ouais, par ouais. scène. Il enfin... y a
1: ouais. des quotas, sachant que dans la série... Euh, en général, ils sont euh, assez élevés. Mmh. <rire> c'est qu'on se retrouve euh, des fois... Enfin, euh, j'ai des amis ou, euh, ou autre. Euh, ça peut aller du 8 secondes jour. Euh, euh, ouais. Ça peut être... Euh, ou semaine, qu'est-ce que je raconte Jour, je sais ce plus. serait balèze, mais en donc, même temps, ça jour, existe. Ça donc euh... Oui, non, c'est vrai. Mais des fois, ça, ça m'est arrivé de parler à certains mentors. et ils sont là, quoi <rire> Quoi, tu dois faire ça Mais parce que... Euh, parce que, bah, comme on disait, ce pas les mêmes budgets. En VFX, dans, dans les plus grosses prods en général, mm -hmm. ça va être euh, des quotas euh, moindres, mais avec des deadlines quand même à respecter. Euh, euh, mais oui, les quotas ne seront pas aussi importants qu'en série, où là, il faut aller vite. Mm -hmm. euh, faut que, voilà, On se donne une semaine pour faire tant de shots, euh, et après, c'est fini, on passe à d'autres shots. C'est un peu plus intense quand même euh, en série. Oui. Euh, après, selon les prods, si on est en fin de production euh, au début de la production, ça sera forcément des fois pas, pas le même rythme parce qu'on a quand même des deadlines imposés. on va nous dire bon voilà à telle date on doit rendre le film et euh, à telle date et ben, il faut rendre le film ouais. parce que sinon à partir de, du moment où tu dépasses le deadline, euh, la production perd de l'argent parce que euh, voilà on avait promis une, une date fixe à un client. Et il euh, faut que nous, en tant qu'animateurs, que les lighters, que les modeleurs, que les rigueurs, respectent aussi euh, ces délais-là pour que euh, tout se passe bien, quoi.
0: Ouais. Et en termes de travail, euh, pour clôturer, du coup, sur, euh, sur ce métier d'animatrice 3D, comment est-ce que ça s'organise euh, en termes de temps de travail, en fait, par exemple, journalier ou, ou de semaine Est-ce que c'est euh, des grosses doses de travail Est-ce que quand tu es en freelance, par exemple, je ne sais pas si tu l'as fait, mais quand tu es en tout cas en télétravail Comment ça se passe Est-ce que le temps, euh, c'est difficile à le gérer, à pas trop travailler, ce genre de choses
1: euh, Alors, le, le freelance, j'ai jamais tenté, mais c'est quelque chose pour lequel j'aimerais bien, enfin, j'aimerais bien me projeter, euh, mmh. voir un petit peu ce que ça donne, parce que c'est vrai qu'être en télétravail, moi, ça me dérange pas vraiment. T'es chez toi, euh, euh, bon, ça prive des interactions sociales, justement, avec les autres animateurs, euh, ouais. euh, comme je disais, qui t'aident beaucoup pour tes plans, parce que c'est vrai qu'on a, nous, on a besoin, effectivement, de, de mimer, euh, mmh. de. Donc, Enfin, moi, ça me manque un peu de, de plus être avec mes collègues où on dit non, mais tu devrais faire ça comme ça et ouais. tout. Enfin, notre tu bureau. Peux faire le log, ça peu... te plaît <rire> <rire> mais, oui, mais tu rigoles, mais oui, moi, je me suis retrouvée à faire à faire. Euh à faire le chien sur certaines vidéos parce que j'avais besoin de, de références. On a des trucs comme ça, on a des dossiers, euh, voilà, tu peux tellement faire chanter les gens après avec ça. C'est ça,
0: il suffit de, euh... de hacker, les, <rire> hacker les studios d'anime, tu vas tomber sur toutes les, tous les trucs que les gens ne veulent pas. que. <rire> ah oui, non, mais ça
1: peut être… c'est énerve. enfin, moi je trouve ça vraiment drôle de, de voir comment on s'implique physiquement aussi ouais. là-dedans, parce que c'est mental, comme tu dis, c'est comment on gère son temps. Euh, moi, je sais que j'essaie de... Enfin, actuellement, je suis en prod. Euh, on a des journées, euh, globalement, que ce soit en France ou, euh, ou à Montréal. Moi, ça a toujours été 9h-18h à peu près, 9h-17h. Okay. Et euh, donc, euh, avec une pause, euh, une heure de déjeuner pour euh, la plupart des fois où j'ai travaillé. Euh, ça va être, euh, je sais pas, par exemple, on te donne un choc dans une journée avec une deadline en disant, Mais voilà, le blocking doit être fait en deux jours. Euh, le blocking doit être fait en trois jours. Comme mm -hmm. je disais, ils prennent en compte ton niveau, euh, le shot, combien de personnages il y a, etc. Euh, et après, bah, ça va être, euh, voilà, euh, par exemple, moi je sais que dans une journée, je me dis, bon ben bah, voilà, avant la pause du midi, euh, j'aimerais bien livrer euh, telle version du blocking ou telle ver version euh, de, de ce qu'on appelle le spline. C'est la version après le blocking, quand justement tu as mis ton interpolation. Mm -hmm in inbuildings et t'as ta t'as l'ordi qui a calculé euh, tout ça. Ouais. Euh, je me donne des, des dans la journée, je me dis alors attends à tout à l'heure, euh, je finis ça. Comme ça, demain matin, euh, je présente ça. Et, ouais. euh, et après, quand je finis ma journée en général, euh, j'allume mon ordinateur et j'anime. <rire> Quelque euh, part, on l'a
0: juste pas éteint quoi, c'est ça. <rire>
1: c'est voilà. Ben, en fait. Euh, moi, je suis dans une optique où euh, je sais que j'ai euh, quand même des lacunes en anime. J'ai n'ai pas fait une formation où euh, on était full anime tout le temps. Je sais mmh. qu'il y a des écoles, par exemple, euh, en 3D, où euh, ils vont passer 3 ans à, à animer. Quoi. Oui. Euh, nous, on a passé 3 ans, 4 ans à être généraliste, à toucher un petit peu à tout. Donc, on connaît des choses, mais euh, je ne suis pas non plus euh, l'animatrice du siècle. <rire> je me dis j'ai beaucoup de choses à voir. Donc, en fait, moi, je prends mon, beaucoup de mon temps personnel, en tout cas, que ce soit les week-ends ou euh, les soirs, pour euh, animer. Après, c'est sûr qu'il y a des fois où je me dis euh, « on va faire une pause ouais. ». <rire> et, euh, et après aussi, des fois, j'essaie d'alterner avec du dessin parce que j'essaie je, 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 bah, de dessiner à côté euh, ouais. un maximum, que ce soit du dessin d'observation. Euh, je vais euh, sur des sites euh, pour du modèle vivant ou euh, avant le Covid. <rire> Merci le Covid euh, J'allais dans un café Où il y avait euh, du modèle vivant Et c'était vraiment top On, on payait euh, 10 dollars Donc euh, environ euh, 7-8 euros Je dirais mm -hmm. euh, Où il y avait voilà, un modèle qui venait Et puis on était plusieurs dessinateurs Et euh, on, se, on se faisait euh, voilà, une séance de 2 heures Une séance de 3 heures à dessiner Et euh, ça par exemple Ça m'aide beaucoup En tant qu'animatrice De dessiner des formes de... Même en 3D Parce qu'on dit que le dessin est utile en 2D Mais en 3D euh, c'est assez drôle parce que j'ai beaucoup de collègues qui ne savent pas du tout dessiner mais qui sont des bêtes en animation 3D ouais. qui sont vraiment hallucinants et, euh, et je me dis que c'est vrai que dessiner ça aide aussi énormément euh, en animation généralement 2D mm -hmm. ou 3D et des fois je me dis mais s'ils apprenaient à dessiner ça serait encore plus incroyable ouais, ouais c'est
0: ça <rire> bah, c'est justement... Euh une des questions que qu'on peut se poser quoi c'est est-ce que c'est obligatoire de savoir dessiner j'ai déjà vu des animateurs 3D mmh. qui dessinent leurs poses avant sur oui. papier donc ils bloquent oui. déjà ça histoire d'avoir un peu les idées de il sera comme ça le personnage ensuite quand il fait une roulade ce sera à peu près comme ça parce que tu parlais de silhouette euh, au tout début oui. ça ça reste ça quoi c'est définir des formes et le, le dessin en tout cas ce sera jamais un inconvénient quoi ce sera pas un handicap de savoir dessiner c'est exactement
1: cas. ça oui. ouais, ouais ça peut pas et même être issu de l'anime 2D ou des choses comme ça euh... Il euh, y a des gens qui switchent entre 2D et 3D, il y a des gens qui font les deux. Euh, ça, <rire> je les admire tellement parce que je me dis, moi, là, j'ai envie d'apprendre la 2D parce que je suis sûre que ça va m'aider justement, moi, dans mon workflow en 3D. Ouais. Et, euh, et c'est vrai qu'il y a des animateurs qui ne savent absolument pas dessiner. Et ça, en fait, quand on te parle de 3D, on te dit que ce n'est pas un problème de ne pas savoir dessiner. Mais quelque part, ça aide énormément quand même sur le posing, mmh. sur voilà. Mais après, il y a des gens, ils arrivent directement euh, dans leur scène 3D à euh, se figurer comment va être telle ou telle pose. Ouais. Et euh, ça, c'est vrai que c'est impressionnant. Moi, j'ai toujours fait un peu les deux, euh, switcher entre mes dessins, euh, des fois les refs, euh, des fois d'imagination. Mmh. Euh, voilà, pas trop. <rire> Pas trop faire confiance à son imagination des fois parce que, comme on disait, on se dit ah ben bah, ça doit faire ça comme ça, et puis oui. en fait, euh, ton mentor ou ton lead passe derrière, il fait mais non, euh, ton bassin il est censé faire ça, et tu fais. T'as jamais vu quelqu'un ah, marcher, toi en, en fait <rire> oui. Mais des fois, c'est ça, c'est tu remets en, en, en question euh, ce que tu as vu mm.
2: euh,
1: parce que bah, je pense que des fois faut pas se faire confiance, <rire> c'est ouais, assez ça. bizarre comme conseil ce que je suis en train de dire là, mais. Bah, c'est vrai parce faut...
0: en dessin c'est la même chose il faut dessiner ce qu'on voit ouais. et pas ce qu'on pense avoir compris de ce qu'on a vu et c'est super dur en fait ouais. c'est pour ça
1: que l'analyse c'est très important même en dessin de regarder euh, d'autres artistes ce qu'ils font, comment ils l'ont fait parce que pareil dans le style ça peut énormément changer comme je disais tout à l'heure en anime 3D euh, des fois on... On... Enfin, on reste pas que dans la réalité c'est que si tu fais des trucs très cartoon qui s'étirent même en 3D ben, en fait, tu vas devoir euh, comprendre pourquoi tu dois faire ça à mmh. tel frame euh, à quel moment, et qu'est-ce que ça va impliquer au niveau du rig. Ouais. C'est aussi un fonctionnement qu'il faut comprendre, il ne faut pas juste dire... Euh... Enfin, des fois, il faut tester aussi, c'est rigolo. Hein. Moi, des fois, je, je, je me dis « Ah, je vais faire ça, ça va rendre bien. » Puis je regarde, moi ça me satisfait. Okay. Puis je montre un lead et il fait, euh, je comprends pas trop ce que t'as voulu faire à tel frame et t'es là. Ah mince il a vu. c'était bon, bah mon secret. Pis, ce sera pas ça. C'est ça, mais c'est surtout qu'après il va donner des conseils sur ah tu voulais faire ça, ben bah, ce que tu peux faire c'est ça, ça, ça mm -hmm. et, et voilà. Et puis Vous après il y a. De montrer
0: et de, et de dire voilà, là où on voulait aller pour voir si c'est compréhensible et tout cas
1: Alors justement montrer, ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment pas hésiter à faire dans son premier travail, euh, même en tant qu'étudiant. Euh, aller vers des gens et montrer ce qu'on fait. Mmh. Euh, par exemple, moi, ça m'est arrivé de contacter sur LinkedIn euh, des gars que je connaissais pas du tout, mais euh, dont je connaissais le travail. J'avais pu voir une vidéo d'animation et me dire waouh, enfin, c'est incroyable quoi, enfin, d'avoir de, de, mmh. réussi à faire un, un truc pareil et d'envoyer un message et de dire oui, bonjour, voilà, euh, je suis étudiante en ça. Euh, on a tel projet. Est-ce que euh, vous avez des conseils vis-à-vis -vis de, je sais pas, l'animation de quadrupèdes ou des choses comme ça? Mmh ça, ça m'est beaucoup arrivé à l'école euh, alors qu'au début, je n'osais pas ouais. <rire> on se rend compte que toute sa vie on n'ose pas demander des choses alors que il y a des gens, ils sont certes occupés, mais en fait, ils vont trouver ça extrêmement plaisant que des gens les contactent pour leur dire euh, déjà qu'ils aiment leur travail, je pense mm -hmm. que ça doit faire assez Enfin, ça fait plaisir, mais surtout pour aider parce que tu vois qu'il y a des gens qui sont en difficulté qui se posent énormément de questions qui osent pas et il euh, faut vraiment oser, quoi. Faut
0: oui, parce vraiment, que lui, peut-être qu'en euh, un petit conseil, en deux phrases, en une minute de temps, oui. il va te dire un truc qui va tout changer, quoi.
1: Oui. Euh, là, récemment, euh, bah, c'était le mois dernier, je suis allée auprès d'un organisme qui s'appelle Rise Up Animation, mm -hmm. c'est en fait euh, un groupe qui, euh, qui promeut en fait euh, l'égalité des chances dans l'animation pour les, pour les personnes racisées. Euh, pour, euh, pour euh, l'égalité voilà, homme femme ce, ce genre de choses et en fait ils proposaient euh, une review sur ta démo euh, gratuitement donc en fait tu entres en contact avec euh, une personne euh, qui est dans l'animation depuis quelques années euh, ça peut être des mentors de Disney euh, de Pixar euh, mmh. euh, qui sont dans le VFX ou des choses comme ça et euh, tu les contactes, ils te donnent un rendez-vous et en fait tu passes euh, une heure, deux heures à discuter de ta démo, de l'industrie. Et c'est incroyable, quoi. Moi, je suis sortie de ce truc, le sourire aux oreilles, en me disant... J'ai parlé d'un gars à Disney qui m'a parlé justement de ses débuts. de ouais moi Au début, j'ai fait tel genre d'animation. J'ai commencé petit Et puis après, tu te dis, le gars, il est à Disney, tu vois. Il travaille sur des films qui, toi, quand tu vas au cinéma, ça te fait rêver, tu vois. Et... Et c'est pas une question juste de... Ouais, le gars, il travaillait dans un truc connu, tu vois. C'est juste qu'il a une expérience qui... Qui... qui a été nivelée aussi, comme mm -hmm. toi. Et voilà, il a commencé, il, il connaissait pas grand-chose euh, à l'anime. Enfin, je sais que moi, mon mentor m'avait dit que l'école où il était, ça avait été généraliste, et qu'en termes d'animation, il avait peu pratiqué. Et je me disais mais c'est trop bien, parce que je j... me sentais tellement seule, en fait, dans cette, ouais. euh, cette idée-là, que voir quelqu'un qui... M... Ouais, qui m'a dit la même chose et qui m'a dit après j'ai commencé là dessus, j'ai fait un peu de jeux vidéo, puis j'ai fait un peu de feature ouais. je me suis dit ouais mais c'est cool en fait il, il me ressemble possible, quelque ouais. part et ouais. au niveau de son parcours euh, c'est super intéressant. puis après aussi on parle de ben, justement des, le télétravail, le covid euh, on a pu parler de politique enfin c'était des, des trucs très intéressants dans le sens où euh, vraiment tout est lié et puis avec ce qui se passe ça change énormément notre façon de travailler. Et on peut être vraiment euh, plein de doutes mmh. euh, et de questionnements. Et notamment, bah, là, je pensais, c'est pour ça que je suis venue vers toi, je pensais aux étudiants euh, qui, qui doivent être, je pense, un, un peu perdus avec tout ce qui se passe, se dire que tu n'as peut-être pas, euh, est-ce que je vais avoir une place garantie dans l'industrie Est-ce que je vais pouvoir trouver du travail
2: ouais.
1: Alors, sachant que même nous qui sommes déjà professionnels, ça, ça, ça a pu être compliqué avec le Covid, mais là, les choses repartent parce que bah, on s'adapte aussi. Ça, c'est quelque chose que l'être humain euh, sait faire de façon assez exceptionnelle, euh, c'est s'adapter à la contrainte. Et, euh, et c'est vrai que, que bah aussi, je songeais aux gens qui se disaient euh, « j'ai un parcours atypique, euh, je ne peux pas me lancer dans l'anime ouais. ». Euh, moi, voilà, quand je me suis lancée dans l'anime, bah, je peux le dire maintenant, j'ai vraiment commencé qu'il y a deux ans, euh, quand j'ai vraiment euh, travaillé euh, euh, dans un studio, euh, alors qu'avant, euh, j'étais historienne de l'art et… Euh, Ouais. Et je comptais faire de la restauration de tableaux et j'étais dans un truc très théorique. Et, euh... et voilà, je pense qu'il n'y a, de... a pas de problème à changer, euh, changer de voie, à se dire que voilà, je vais aller dans un truc qui m'intéresse un peu plus parce que tu vas... tu vas y mettre de la passion, tu vas y mettre de l'énergie. Et il euh, ne faut pas se décourager en se disant euh, « Ah, il y a des gens plus jeunes que moi. Ouais. » Enfin, moi, j'arrive en entreprise, il y a des gens ils ont... ils ont 10 ans de moins que moi et je me dis « Et c'est déjà des tueurs en animation. »
0: Ouais, c'est ça, et il y aura toujours dis... ce, ce truc-là, forcément. Quoi.
1: Oui, mais il y a tout. Y a, y a, y a, je voyais une, une, euh, une vidéo la dernière fois, le gars euh... disait que lui, avant, il était comptable mm -hmm. euh, et il est devenu animateur. Il enfin, y, a, y a plein de gens comme ça. Il y a des gens qui sont en science. Euh, bah, ils se disent « ah bah, je vais aller en 3D euh, ». Ils font de la programmation. Il enfin, ne faut, faut pas se freiner par rapport au parcours qu'on a ni se dire « après, j'ai perdu du temps ». Euh, parce que ce qu'on a fait avant, c'est très utile euh, euh, en termes professionnels ou des choses mmh. comme ça. ça. Ça intéresse justement beaucoup les studios, euh, ouais. les, les, les parcours atypiques, avec des guillemets. Mmh. Euh, ça intéresse beaucoup les studios parce qu'ils se disent, euh, ah ouais, euh, cette personne-là a fait des choses avant, peut-être que ça peut amener quelque chose à l'entreprise, ça peut amener quelque chose au studio. Euh, je sais que moi, on m'a souvent contacté justement quand je cherchais des stages. Euh, parce que justement avant j'avais fait l'histoire de l'art et ouais. euh, à des entretiens on m'a dit ah bah justement euh, notre directrice de prod euh, elle a fait histoire de l'art avant et, euh, et euh, ou même euh, je vois sur Assassin's Creed ils avaient besoin d'un gros background euh, historique enfin euh, après ils se détachent de certaines choses mais euh, c'est bête mais après euh, voilà ça peut être intéressant tu te dis euh, tu peux être animateur et consultant pour des choses ouais. Euh, ouais. moi je sais que c'était un de mes objectifs je me suis dit ah mais. ..» Voilà, si quelqu'un a besoin de choses en histoire de l'art médiéval, ah, je, je peux aider un peu. Enfin, c'est pour ça qu'il ne faut pas se fermer, il ne faut pas se couper. faut pas. Ouais, voilà. ben
0: c'est justement pour ça que ce, on... je pense que ça conclut bien du coup le truc parce que c'est un peu un condensé de toutes les autres aussi discussions que j'ai eues avec d'autres personnes. C'est que chacun va avoir son parcours différent. On a tous la même envie au ouais. final de raconter des trucs avec des images, tout ça. Mais il y a plein de voies possibles, il y a plein de métiers possibles aussi. On peut très bien être très technique comme très créatif et qu'ensuite quelqu'un vienne s'occuper de la technique avec ce qu'on a créé avant, on ça. peut travailler dans le côté vraiment technique dur de euh, gérer le rendu, des choses comme ça, Enfin tout est, on peut vraiment entrer par plein de portes différentes dans le fait de faire des films et des histoires. Donc je pense qu'on a, on a fait un bon tour de, de plein de trucs quoi. Et si oui. les gens ont des questions dans les commentaires, qu'ils n'hésitent pas oui, au niveau de la 3D, exact, tout ça. Ouais. C'était pas un tutoriel pas... ici, euh, c'est forcément pas un truc technique de cliquer là et appuyer sur telle touche, ça vous vous non. renseignez tout seul, mais c'est plus sur le côté... Euh, euh, état d'esprit et conseils un ouais. peu plus euh, pratiques de comment on fait pour bosser quoi.
1: Oui et que, que les gens n'hésitent pas à me contacter via LinkedIn ou des choses comme ça moi je me fais mm -hmm. toujours un plaisir de, de répondre aux questions que ce soit des étudiants même si je ne suis pas une professionnelle plus plus c'est juste que je suis passée par plein d'étapes ouais. euh, au niveau des études dans ma vie et là au niveau des productions j'ai bougé sur certains trucs et euh, ça m'a ça m'a ouvert mes chakras pour pas mal de choses. Et c'est vrai que, ouais, dans le doute euh, et cette période, c'est vraiment important de parler aux gens et de, de, de dégager, euh, de dégager des, un maximum de choses, en fait. Donc, mmh. euh, donc ouais, pas hésiter.
0: Voilà. Et écoute, merci beaucoup d'être venu partager ton expérience. Et puis, je te dis à, à bientôt, sûrement.
1: Ouais, bah, merci à toi. C'était chouette.